0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM. Nadie lo mueve, por eso cada día más líder. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este 8 de septiembre del año 2023 Aquí estamos juntos a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Hoy como invitado especial tenemos a Erwin Ronquillo, que es un muy eficiente funcionario, un hombre que ha trabajado muy bien como director nacional, secretario nacional del Plan Ecuador Nutrición Infantil. Así que él nos va a contar de este tema que es importante tratarlo. No, no todo puede ser hablar de lo de siempre, la política y todo. También hay que hablar de de lo que es precisamente la política política de estado en temas de interés ciudadano eso va, vamos a hablarlo con Erwin en la primera parte del programa luego vamos a hablar sobre ya encuestas eh, con una encuestadora a la que yo le tengo mucha confianza que la considero muy seria la de Click Report que ya tiene primeros reportes de segunda vuelta atento a eso y por supuesto pues hoy vamos a desarrollar in extensis también lo que ocurrió anoche en el estadio más monumental como le han puesto ahora al estadio de River la derrota lamentable de Ecuador uno por cero. Y digo lamentable, no, porque el score podría sonar en otra época hasta, eh, podría sonar como un, un score dignísimo, que no deja de serlo ante el campeón del mundo, ante el mejor jugador del planeta que es Messi. Lo que molestó fue al final, que quedó en evidencia que desgraciadamente sobre el, el altísimo y exclusivo interés de, de defender con hidalguía la camiseta nacional hoy en día se están manejando intereses comerciales atrás. Y eso yo no lo voy a permitir porque yo lloré muchas lágrimas de cocodrilo como hincha primero y como periodista después para ver a, ver a mi selección en las Copas del Mundo para que vengan ahora una serie de empresarios a querer hacer del fútbol ecuatoriano lo que les da la gana. Y eso sí no se lo vamos a permitir ni a, ni a los de ahora ni a, ni a nadie. Que vendan todo lo que quieran vender con sus clubes. No usen la selección para vender jugadores que... Que, que verdaderamente no están todavía para 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 estar con la camiseta nacional. este Pero bueno, ya de eso habrá, habrá mucha, muy, muchos minutos para conversarlo más adelante. Vamos a entrar con Erwin Ram, eh, Ronquillo. Así le digo, Erwin Ramírez. Vamos <risa> <risa> <Como tíos futbolizadores. risa> a hablar con Erwin Ronquillo, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Perploma, el país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Erwin. Efectivamente, es un tema muy interesante la desnutrición infantil. Había una disminución, pero hay muchas causas que ocasionan la desnutrición infantil. Algo lo estaba escuchando, lamentablemente no pude escuchar toda la entrevista. Al ministro escuché una parte de la entrevista y es un tema que realmente es importante que la ciudadanía conozca, incluso hasta para poder manejar. En los hogares un poco el concepto de cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que tratarse la alimentación de los niños.
0: Ya vamos a hablar con él precisamente de eso. Quiero saludar antes a un oyente muy querido, a Julito Hidalgo, que nos está escuchando. Julito, Julito Hidalgo. Julio Hidalgo nos está escuchando, Julito. Hombre, un abrazo, Julio. Un hombre que siempre está al pie del cañón en los distintos diales. Hay gente, Julio Hidalgo, Tony Talep. Eh, yo siempre saludo porque están escuchando todo el tiempo radio, no solamente nuestra radio, sino otras, y por supuesto a nosotros nos diferencia mucho el hecho que una persona o este grupo de personas que son como catadores de sintonía, que andan escuchando todo el mundo, eh, nos, nos dispensen eh, un ratito de su tiempo escuchándonos. Así que un saludo para Julito Hidalgo, ahora sí un bienvenido. Eh, conozco que el gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo Mendoza tomó... Este tema de la desnutrición infantil crónica la tomó en un índice de 23, 7, 23, nueve por ciento y que la estaría dejando al momento en 21 algo. Es decir, que ha habido una reducción de casi el 3 Que no suena así, hay mucha gente que dice 3 no es nada, pero 3 por ciento registrado en números son a, a, cerca de 20 mil niños. Dos chuchos llenos, 20 mil niños, 20 mil niños es dos terceras partes del Estadio Olímpico de Atahualpa, solo de niños que antes tenían desnutrición crónica infantil y que hoy han salido de ese problema. Yo siempre, cuando es el número de, de personas, así una cantidad muy masiva, se las reflejo, se las represento a los oyentes, eh, tomando en consideración un escenario eh, en donde la gente está acostumbrada a ver mucha gente, para que vean que mil no es poca cosa, mil es dos terceras partes del Estadio de Atahualpa, por ejemplo. Eh, solamente de niños que antes tenían ese problema y que hoy han salido del mismo. Así que nos gustaría, Erwin, primero dándote la bienvenida, que nos amplíes un poco más esta información.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ocho, Fernando, y a quienes nos están honrando con su atención por las ondas de radio Adalaya. Efectivamente, el día martes el presidente Guillermo Lazo hizo un importante anuncio. En el país hemos logrado que 20.000 niños y niñas estén libres de desnutrición crónica infantil. 20.000 niños y niñas menores de dos años. Eso significa... Menores de dos. Menores de dos años, porque ahí es, digamos, sí. donde está la parte más crítica. Esto significa que hemos reducido la desnutrición crónica en base a un índice que el INEC publicó. Esta es una encuesta... Nacional de Desnutrición Infantil, que lo que permite ver es que eh, mejoramos como, como país en 3.5 puntos porcentuales. El presidente Guillermo Lazo, cuando asume el mandato, él hace un compromiso, él dice, en los cuatro años de mi gobierno vamos a reducir seis puntos porcentuales, es decir, hasta el año 2025. Sin embargo, transcurridos 28 meses, ya podemos hacer un anuncio de que estamos en esa dirección y que hemos, de hecho, eh, cumplido un poco más allá de lo previsto para, eh, el, digamos, esta fecha en la que está transcurrido el gobierno, 3.5 puntos porcentuales. Estábamos en el ocho eso para que tengamos, no, no, nos quede. ¿Cuánto se, estaba el, exactamente? 23.6. Eh,
0: lo dije, 23.7 Y ahora
2: está en 21, en 20.1. O sea que ha bajado 3. Punto algo. 3.5 puntos porcentuales. Y, y, y también hay otras, digamos, esta cifra... Eh, también nos hace mejorar en el ranking regional. Antes el Ecuador era el penúltimo país, el penúltimo país de, de Sudamérica. De Sudamérica, de de, Sudamérica de, de, o de, de la, América. De, la, de la región, excluyendo Estados Unidos. Todos los... El, el, de México acá. A, a, a todo lo que es Latinoamérica. A, a nivel de Latinoamérica. ¿sí? Éramos
0: el penúltimo en cuanto? Éramos el penúltimo entre como 28 países. Pero que, de, de, o sea, penúltimo quiere decir que estábamos en la cola
2: de... Pues, éramos el segundo en, en desnutrición. Claro, el segundo en la tasa más, alta, más de alta de desnutrición. Y ahora en qué puesto estamos. Hoy estamos, eh, hemos subido por lo menos unos dos o tres puntos, por, perdón, posiciones en el ranking. La media regional está alrededor del 11%. Entonces, todavía... Ayuda, es que se esta,
0: esta desnutrición crónica infantil O sea, ¿por qué el Ecuador Siendo un país tan pequeño? ¿Por qué el Ecuador siendo un país tan agrícola? ¿Por qué el Ecuador teniendo Tantos nutrientes naturales? O sea, no se, A ver, No se necesita plata Para estar bien alimentado en un país como Ecuador ¿Por qué no se necesita plata? Primero, desde el comienzo Porque las madres ecuatorianas eh, Las madres ecuatorianas eh, Digamos, la, la estructura ¿Qué te digo? Morfológica de la mujer ecuatoriana, especialmente de sectores socioeconómicos medio hacia abajo. Son mujeres muy, muy bien dotadas en cuanto a calostro, en cuanto a, a, a poder otorgar, este, eh, eh, digamos, leche materna. Eh, se lo ve incluso en, en, la, en las calles, vemos que muchas mujeres muchas mujeres dan incluso hasta de lactar en, en sectores públicos, pero pues bueno, y uno no, no lo ve mal eso porque... A la hora de la hora, si están en algún lugar, eh, eh, ya sea en la calle, en una acera, lo que sea, están nutriendo, nutriendo a sus hijos. O sea, yo, yo parto de eso porque para mí ese es la, el primer nutriente que tiene un niño, o un, en este caso un neonato. Y a partir de ahí, nosotros somos un, 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 un país con tierra muy fértil en, en, eh, en tema agrícola, tenemos muchos nutrientes naturales, tenemos mucha, eh, eh, mucha alimentación. Tanto en la sierra como en la costa, que te provee de vitaminas, te provee de, de alguna manera también cierta proteína vegetal, una serie de cosas. Entonces, ¿por qué este país eh, eh, es tan carente en cuanto a buena nutrición eh, y, y tiene porcentajes tan altos de lo contrario, que es la desnutrición?
2: Lo primero que hay que, eh, digamos, entender es que la desnutrición crónica no es un problema solo, no es un problema de salud propiamente. Es una condición social que tiene muchos factores uno de ellos es la, la pérdida permanente de nutrientes, ¿sí? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el niño pasa enfermo o no tiene acceso a leche materna o tiene eh, toma agua contaminada.
0: Ya, sobre este punto, eh,
2: perdón que te interrumpa, pero son puntitos que no los quiero dejar pasar por alto.
0: ¿Por qué en este país no hay mucha campaña sobre el tema de la nutrición de lactancia materna? O sea, se habla muy poco de eso, se publicita muy poco de eso, o sea, eh, realmente eh, se, ha, se ha perdido la costumbre. Yo te podría decir que en estamentos medios altos y altos, ya las madres no dan de lactar. Y, y a nivel popular lo dan porque al final de cuentas es un nutriente natural, pero 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 no se, le, no se incentiva a la población, especialmente a las madres, no se las incentiva enfocándoles en que la nutrición, la lactancia materna tiene alto nivel de, Pero, de, de nutrición para sus hijos.
1: Déjame hacer una observación a lo que tú acabas de decir, y quizás Erwin pueda absorber esto. Eh, eh, cuando la mujer, por naturaleza, cuando tiene leche materna, tiene que sacarlo. O sea, es una, es una, una vaina que, que, que le molesta en un momento dado tener, eh, contener la leche. Entonces. Lo que pasa es que mucha, ahora hay aparatos para extraer la leche. Entonces, muchas personas, en lugar de amamantar al, al bebé, extraen la leche materna, la guardan en biberones y se la dan después a, lo, a los bebés. Entonces, yo no sé eh, también si, si bebé, bebé. más bien yo creo que el problema es cuando la madre no produce eh, leche por algún motivo. Y, y yo quería preguntar también de de, de referente a la desnutrición infantil. En las edades que tú mencionaste. Muchas veces la desnutrición infantil se produce dentro o durante el tiempo de embarazo de la, de la madre por falta de, de buena alimentación de
2: la madre. Correcto. Sí, eh, a ver, esta política de, de, de Estado eh, trabaja desde el embarazo. Nosotros estamos llegando con controles de embarazo a las a la zonas, a todo el país, justamente para lograr que esa madre pueda tener acceso a hierro, ácido fólico, controles. Eh, ecografías, vacunación que también debe tener durante esa etapa y, y de esa manera aseguramos que el niño tiene mejor peso al momento del nacer y luego hay que mantener esos controles. Esa es una parte del problema. La otra tiene que ver con lo que bien manifiesta el pocho, la cultura nutricional para que la, la, digamos, la ciudadanía, las madres sobre todo, conozcan la importancia de mantener la leche materna que debe ser hasta los dos años. La leche materna, la lactancia materna, debe mantenerse sí. hasta los dos años.
1: Ya, pero ¿cómo hace una madre que no, que no produce? Ya no vamos a eso,
2: ya vamos a eso. Y durante los seis primeros meses debe ser exclusiva. No debería comer nada más el niño, nada más de la leche materna. El cuerpo, el ser humano, el cuerpo del ser humano es, está preparado, en el caso de las mujeres, para dar de lactar. Eh, es muy rara la mujer que no pueda dar de lactar. Lo que sucede es que cuando no se estimula uh -huh. la lactancia, entonces sí, efectivamente, deja de producir. Entonces, la solución no es eh, incorporar fórmulas o sucedáneos de la leche, porque en ese momento el niño se llena y ya deja de deja de eh, lactar, deja de, de succionar. Entonces, eso de que las mujeres no puedan es realmente un mito porque siempre pueden, lo que pasa es que si le das de comer a tu hijo otra cosa que no sea la leche materna, efectivamente ya no va a funcionar y poco a poco va a dejar de producir. Esta es lo que dice Pocho, es fundamental. El tema de la educación, de la concientización es tal vez una de las deudas que quedan, sobre las que hay que trabajar, porque en, eh, aquí, en, aquí en nuestro país, el, el tema de la lactancia no se ha, no, la gente no tiene la conciencia y lo reemplaza con las fórmulas pensando que genera el mismo resultado entonces eh, si, si, la, si para que una mujer realmente no pueda dar el lactar que se dan muy casos se puede pasar pero en casos excepcionales eh, en ese caso sí efectivamente hay que buscar otros otros caminos pero deberíamos estar por encima del 90% de las mujeres que podrían dar el lactar de forma natural ahora bien hay razones que son más bien culturales por las cuales dejan de dar de lactar, y podemos hablar de eso, y uno tiene que ver con eh, la falta de facilidades que dan las empresas y las instituciones para que las madres puedan dar de lactar a sus hijos en, por un periodo prolongado de tiempo. Eh, se acortan los periodos de lactancia materna, y obviamente si se acortan, entonces el niño tiene menos probabilidades de tener a su madre al lado, y menos probabilidades de darle de lactar adecuadamente. No hay lactarios en las empresas para que, para que también puedan sacar... El, la leche materna del seno y la puedan llevar luego donde su hijo o mandárselo a dejar, o sea, hay, hay muchas acciones que estamos dejando por fuera porque porque es cultural, o sea, nuestra cultura no ha entendido desde, el, desde las mismas familias hasta los empresarios la importancia de la lactancia materna
1: pero cuando la madre da de lactar y, y no produce suficiente leche, es decir, el niño se queda con, con hambre y lo demuestra llorando y todo Cómo lo suplen ¿Podría, podría ser este mixto a la
2: le voy a le voy a dar más bien los casos puntuales si ¿sí? una uh -huh. eh, en, en el pasado estamos hablando 100 años hacia atrás uh -huh. donde no había este tema de las fórmulas uh -huh. eh, los niños estaban digamos tomaban leche materna uh -huh. eh, esa era su única fuente de de, de, de digamos de lactancia no uh -huh. entonces y y el ser humano no ha cambiado como tal o sea no es que eh, no es que ha habido un, un cambio en la evolución en 100 años de que ya las mujeres no pueden dar el lactar. Es básicamente estimular la lactancia. Eso está probado científicamente y en tanto y en cuanto una, un niño esté en el pecho de la madre, de manera eh, permanente va a poder lactar.
1: Las cifras de nutrición infantil porcentualmente, ¿cuáles son las provincias más afectadas? ¿Dónde es que se más, más ha más trabajado? O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo miden ustedes? ¿Cómo tienen la medición
3: de eso?
2: Bueno, esta cifra que se presentó que es eh, que 20.000 niños y niñas en todo el país han eh, se han ¿Sí? librado de este problema eh, eh, es básicamente un dato nacional, sí, tanto en la sierra como en la costa y en, y en, en la Amazonía. Sin embargo, hay provincias como Bolívar, Chimborazo, pero también Santa Elena, ¿Sí? que tienen los índices más altos. Ha habido una reducción versus lo que tenían antes pero siguen teniendo los índices más altos de desnutrición crónica. Entonces, lo que viene es comenzar a trabajar puntualmente en las acciones en cada provincia. En el caso de Santa Elena es el acceso a agua. Eh, ahí hay mucho por hacer. Hay comunidades donde no llega el agua, sencillamente en la provincia de Santa Elena. La provincia de Santa Elena tiene más de 260 comunas. Esas comunas no tienen acceso a agua. En el, en el caso de la provincia de, 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 de Chimborazo o Bolívar tienen un poco más que ver con la cultura de alimentación, de los hábitos alimenticios, que se eh, prioriza mucho la, los granos y se deja a un lado la proteína animal. Entonces, son distintas circunstancias y por eso hay que atacar el problema de acuerdo a la región.
1: ¿Y cuánto tiempo calculas que, 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 que te toma disminuir un punto en, en desnutrición infantil para más o menos
2: establecer? Eh? Eh, en, en los países que lo han logrado como como Perú y Chile, que es un, un referente porque de, uh -huh. de, de hecho son vecinos nuestros y si no, nosotros bien podríamos reducir al menos un punto por año ¿Un punto manteniendo por? una política pública de hecho, financiada de
0: hecho lo están demostrando porque si cogieron el 24 de mayo del 2021 tú hablabas de 23.6 pero ese, esa fue una referencia al año 18 correcto, antes del COVID correcto,
2: antes del COVID este, seguramente pudo haber crecido después del COVID. De hecho, hay estudios no oficiales de, 24. De, de organismos internacionales, no, que hablan que inclusive, cuando el presidente llega al, al, al poder, mm -hmm. le dicen mira, la desnutrición debe estar al, al, al nivel del 30%. Yo, no, no, son, sí. no, son, no son oficiales. Pues Digamos, pongámosle
0: que por lógica, por el COVID y por todo se, se produjo este, un incremento, por lo menos de un par de puntos. 25. Estamos hablando que de 25 a 21... O sea, se podría decir que ustedes eh, eh, han logrado bajar dos puntos, dos por ciento anual. Sí,
2: yo no, yo no me. Si,
0: si, si, si siguen con esto, si siguen con una política similar para los próximos cinco o seis años, ya podríamos estar en términos de un dígito. Sí,
2: ciertamente, eh, la, eh, en, digamos, la solución de los problemas sociales, estos son estudios, digamos, internacionales, no responden a curvas. Eh, digamos, eh, rectas no a, a a pendientes rectas sino son curvas de, de rendimientos decrecientes eso hablando en términos así muy muy científicos ¿qué quiere decir eso? que al inicio es mucho más fácil reducir porque haciendo pocas cosas tienes rápidos triunfos puedes, puedes, puedes ganar mucho Ahora, pero luego se va complicando porque va, comienzas a tocar los problemas estructurales como los culturales de la lactancia como el acceso a agua, por ejemplo ¿no? o sea, ya... se
0: soluciona lo más rápido o lo más fácil de, 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 de encontrar una solución se encuentra, pero después ya, como tú dices, hacerle cambiar de mentalidad a la gente es más complicado, entonces va, va, va disminuyendo un poco la intensidad. Es correcto. No y, se...
1: en, en este punto de, de la disminución, ¿cuáles son los, los, los ejes en los que han trabajado más ustedes para lograr esta reducción? Eso, o sea, ¿qué, y qué hecho, queda para... pendiente sí. todavía?
2: ¿Qué han hecho? ¿Qué es, falta? Esto, esto es importante. Hay algunas acciones que eh, están haciendo la diferencia. Uno es el trabajo en la prevención en los centros de salud, ¿sí? A nivel nacional hemos readecuado 588 centros de salud, que no es poca cosa, 588 centros de salud entre el 22 y el 23 y vamos a entregar 100 más en, las en los próximos meses. Es decir, al próximo gobierno le van a quedar la, por lo menos la tercera parte de la red de salud eh, eh, digamos territorial, le va, ya van a quedar con readecuaciones. Adicionalmente contratamos 1726 nuevos profesionales de salud ser Alrededor de mil enfermeras, 260 nutricionistas, médicos familiares, obstetras, que obviamente no solo van a atender a las madres y a los niños, sino también a todos los adultos, adultos mayores o adolescentes que van a llegar a esos centros de salud. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que eh, tengamos mil mujeres más de lo que teníamos en el año 2021 con controles al día. Sí, esto es muy importante porque no es, no es lo mismo tener un control cada tres o cuatro meses que lo tengan todos los meses. Ahí comenzamos a hacer la diferencia porque se hace seguimiento. Y en el caso de niños, es, el dato es aún más impactante. 86 mil niños y niñas han, tienen hoy por hoy controles al día. O sea, 86 mil más que en el año 2021. En el 21 eran 176 mil niños que tenían controles al día en los centros de salud. Hoy son 260 mil. ¿Y a qué llamas controles al día? Controles al día es que, o sea, 286 mil niños son todos los días atendidos. No, son los que en al, al, al corte del día de hoy son los niños que están siendo atendidos en, en los centros. O sea, salud. una, dos,
0: tres veces, pero y se que, los computa. Y que
2: en la en el corte que hicimos su control, su último control se hizo en el momento adecuado. Ya. Sí, Ahora, es lo que di, dime, di, explícanos un
0: poco la dinámica de cómo se trabaja en esto de, de... Esto es muy interesante este tema, sino que a la gente aquí no le para bola. la gente lo que le para bola es al relajo, a la puteadera entre políticos y ese tipo de cosas. Y esto es, esto es lo que verdaderamente el país debe de propender a, a, a desarrollar este tipo de políticas y convertirlas en, en políticas de Estado. En ese sentido, ¿cuál es la dinámica para eh, del día a día? O sea... ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se llega a la gente? ¿Cómo se identifica el desnutrido crónico infantil? ¿Cómo se lo atiende? ¿En dónde se lo atiende? Eso es ahí, cuéntanos un poco la dinámica. Porque la gente, al escucharte, comienza a imaginarse mentalmente cómo se desarrolla todo.
1: Bueno. Eh, solamente para completar, complementar la pregunta de, de Pocho. Ustedes ¿Hacen visitas barriales? ¿Cómo, ¿Cómo logran que la gente después ya se acostumbre y vaya a los centros?
2: Bueno, ahí, ahí hay varias acciones que se hacen al, al tiempo, ¿no? Lo primero es lo que se conoce como promo, promoción de la salud, ¿sí? Los profesionales de los centros de salud, eh, cuando llega una mujer embarazada, entonces comienzan, le dan, digamos, le hacen una explicación de todos los controles que debe recibir y le y la agendan, le agendan la siguiente cita, ¿sí? Eh, y en cada cita hay, tiene, la, y cada cita tiene un propósito, un tipo de chequeo o un tipo de examen que se debe realizar. Y cuando la madre no va, por alguna razón, desde el centro de salud la llaman para que, para que vaya. Y si no puede ir, la visitan. Entonces ya, de esa para, manera...
1: Solamente para, uh -huh. para... Pero eso es cuando la madre va, por algún motivo va. Pero viene ¿cómo, la otra parte. ¿cómo, llegan ustedes a las personas para que vayan? Porque Ahora viene la, madre no van.
2: viene la otra parte y ese, ahí está ahorita el reto. Hoy por hoy existe ya una red de salud que está preparada para recibir a las madres, pero todavía en ciertas regiones las madres no acceden a los servicios por muchas razones. Una porque viven lejos y otras porque sencillamente no les interesa o no conocen del problema. Y otras, y aquí hay que ser muy claro, sobre todo en las zonas rurales, los esposos, los padres de los niños no las dejan ir. Por machismo. Y es terrible. ¿Cómo por machismo? Por Increíble. machismo, porque... Increíble. O sea, voy a llevar al niño a tal, a, a tal lugar. Porque otro no las dejan salir de la casa. No las dejan salir de, de, celoso, de la casa. Así es. Lamentablemente, sí, y hay que decirlo. No las dejan salir de la casa porque en el centro de salud, de repente quien las atiende es un hombre. Y las pueden levantar. Sí. Entonces... Hay... Estamos hablando de las
1: mujeres embarazadas.
2: De las mujeres embarazadas. Estoy hablando de cosas que se dan. No, no. Sobre todo en la Sierra Centro, existe cultural, un problema cultural de, ¿no? de, de que no les permiten ir a los centros de salud Por celos, por machismo Es increíble, ¿no? Oye, increíble. ¿cómo,
0: se, ¿Cómo tú observas o, o sea, a la simple observación A, a una madre Que, que tiene problemas de, de, de desnutrición crónica Y que eso puede obviamente pues Perjudicar eh, desde el propio origen Desde lo eh, Hereditario prácticamente eh, a, a, a su hijo A su hijo, por un lado y en segundo lugar, ¿cómo, cuando se ve a un niño, ¿cómo
2: se ve que ese niño tiene desnutrición crónica infantil? Por eso es importante comenzar en el Centro de Salud, porque esto la desnutrición crónica no es que es visible eh, como por ejemplo... es pues un gordo puede ser desnutrido de crónico. La, 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 existe de hecho la, lo que se llama la doble carga de la malnutrición, que es el caso de niños obesos con desnutrición crónica. Porque la desnutrición crónica se, se mide por medio de la talla, no por el peso.
1: Es que la, la, aquí muchas veces hay la confusión de que para que desnutrición es porque está flaquito el niño, nada más. Es correcto, es Entonces, un error.
2: Ya, no. y, y, y eso, pero
0: a ver, pero, pero a ver, pero básicamente la desnutrición crónica infantil en personas con sobrepeso es más en un estamento medio alto y alto. No,
2: inclusive se da en los, en, los, en los niños. Porque lo que, lo que se dice por mala por mala alimentación, por, ejemplo, por consumo de alimentos hiperprocesados, harinas... Eh, ya, pero, eso, pero ya, claro, pero
0: a veces en, en los sectores populares no tienen pues, para andar comiendo hamburguesa todos los días. En cambio, acá en nuestros círculos sociales, medios para arriba, eh, ya hoy, yo, yo tuve la suerte de, de ser parte de una generación de los años 70 cuando era niño. Tengo una madre maravillosa que se preocupó mucho de nuestra nutrición. Entonces nosotros, que no éramos una familia adinerada, pero gracias al trabajo de mi señor padre, que en paz descanse, pudimos tener siempre los tres platos, como se dice. Esos tres platos mi madre los balanceaba. De noche nos daba arroz con menestra y, y alguna proteína. De tarde siempre nos hacía, nos hacía ensalada nos metía un rábano ahí, que no lo como hace 30 años, desde que ya dejé la casa familiar no volvía a comer rábano, pero ese rábano era, todos los días que en esa ensalada había ese rábano, Entonces, mi mamá, no, que sí, que este rábano tiene vitamina no sé cuántos, que la veteraba, la que, que la coliflor, que, que el, el, la sopa de no sé cuánto, la sopa de lenteja, que lo de esto y lo de otro, y siempre pues un arroz con algo, con alguna proteína. Entonces, eh, eh, digamos, yo tuve la suerte de tener esa alimentación, por supuesto me encantaban también eh, las hamburguesas, los hot dogs, y los comía cuando podía. Pero, pero mi nutrición fue en base a eso. ¿Por qué adquirí sobrepeso? Me tomaba muchas colas. En esa época no habían las famosas colas light. Eran las colas eh, que le llaman ahora como original, el sabor original. original. El sabor. En esa época todas eran sabor original. Entonces yo me tomaba 10 colas al día y por supuesto pues eso coadyuvó mucho a mi sobrepeso. Pero ahora los muchachos ya no comen nada. La mayoría están en manos hasta de empleadas. Ahí les hacen una hamburguesa o mandan a comprar al McDonald's una hamburguesa o mandan a comprar al Burger King otra hamburguesa o mandan a comprar por aquí otra hamburguesa o mandan a comprar el, el, el pollo frito o mandan a comprar lo de aquí o las papas fritas. Entonces, sí, se hacen gordos porque se llenan de calorías, pero en el fondo están malnutridos.
2: Correcto. Sí, y por eso es que el re, regreso al, al punto de que lo importante es, es ir al centro de salud porque la, en el centro de salud, ¿qué sucede? El, a la madre que va a la embarazada, que asiste, a ella le, el, el médico puede ir controlándole su peso eh, por medio de, la, de las ecografías, el, el desarrollo del niño y se puede tomar acción desde el vientre, ¿sí? Entonces, pero eso solo lo puede saber un profesional, eso no lo podemos determinar al ojo, como decimos vulgarmente. Igual en el caso del niño. Al niño hay que llevarlo al centro de salud para que lo midan y lo pesen, porque así va, se puede ver si el niño está creciendo de acuerdo a su edad, y si no, se le se le podría dar micronutrientes hierro vitaminas pero todo eso es en el centro de salud Oye, ahora hasta, me
0: das... antes que le pregunte es que para mientras lo escuchaba a, a Erwin y, y había recordado yo esto de la nutrición que uno tuvo de niño qué temática que era mi mamá yo yo sufría de asma alguien le metió a mi mamá la famosa leche con ajo alguien le metió que eso me iba a curar que me iba a abrir los broncos Posiblemente, sí mira yo teniendo asma infantil yo a partir de los 12 años dejé de ser asmático. Hay mucha gente que es asmática desde niño y siguen siendo asmáticos de viejo. Yo dejé de ser asmático. Puede ser que mi mamá le pasaron ese dato y, y me ayudó mucho en eso. Pues le habían metido a mi mamá lo de la leche con ajo. Es la cosa más mala que yo he tomado en mi vida. Imagínate leche con ajo. Entonces le decía, mamá, esto es malo. Hasta huele mal. Me decía, tápate, la, o sea, a, a, apriétate la nariz. Y toma, y un solo. No me sería un vasote tampoco, un vaso, ya, dale, una sola. Pero si esto es lo más malo, te lo tomas. Pero uno, uno así se alimentaba de muchacho Entonces, evidentemente, pues las cosas son diferentes, como desgraciadamente, hoy. Sí, Tú
1: hablabas de, de, de un porcentaje de disminución en la desnutrición infantil, pero hasta dos años. ¿Qué pasa con los mayores de dos años? Porque el niño con desnutrición infantil no solamente es hasta los dos años, hay niños. De, de cuatro, cinco, seis años que tienen en nutrición infantil. ¿Qué pasa con ese segmento? ¿No solo ha trabajado todavía? ¿Ha disminuido? ¿Está igual? ¿O qué piensan hacer con, con eso?
2: Bueno, hay dos, dos respuestas. Primero, en, en niños menores de cinco años también ha disminuido la desnutrición ya. crónica. Son 60 mil niños menores de cinco años que, eh, digamos, han, han superado también este problema a nivel nacional. Ahora bien, nosotros nos enfocamos en los mil primeros días de vida que va yeah. desde la Tres digamos, años desde la vez. concepción, no, Hasta desde vez. la concepción son 270 yeah. días. Y luego 730 días luego que el niño nace. No, son son, dos, años, son no. dos años exactos. Dos de años. Sí. No. ¿Y por qué no... Tres años en total. En total, entre el embarazo entre y... El embarazo es, y la... es correcto. Ahora, ¿por qué? Porque en esa etapa de la vida es donde se forma el 85% de las conexiones neuronales del cerebro. Es decir, toda la capacidad cognitiva del niño, se juega en esa etapa de la vida, por eso se llama la ventana de oportunidad, que eso no, o sea, ahora, no significa que lo que pase después no importa, pero ciertamente si no solucionamos en los mil primeros días de vida por más que queramos luego, si ese niño tuvo desnutrición crónica y se afectó su capacidad cerebral, luego no importa lo que hagamos no va a ser muy, se difícil. Va a recuperar. Va a ser muy difícil
1: recuperar. Pero en todo caso a una madre que nos esté escuchando ahorita y que interesa saber cómo debe alimentar ya a su hijo ya mayor, su hijo de 5 o 6 años, qué tipo de alimentos debería de consumir, o sea, qué, qué recomendaciones podrías dar para que
2: alimenten a los niños y que sea sano para ellos. Mi recomendación es mm -hmm. que vayan al centro de salud, porque además yo soy economista y mal podría yeah. hacerte una recomendación nutricional, yeah. pero ciertamente es lo mejor, porque incluso así yo fuese un nutricionista. No hay que hay que, ver a mí. hay que entender la realidad del del, del caso en, en un caso podemos estar teniendo un, un, la situación de una madre eh, perdón de un niño que está desnut con desnutrición crónica, pero su problema no es la alimentación sino el agua, el agua. no y lo que hay que sí. decirle a la madre es que hierva el agua antes de consumirla en otro caso podría ser que eh, está comiendo pero está comprando mal digamos la, 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 la composición del plato es, es inadecuada. En fin, entonces cada, cada realidad es distinta y lo, lo mejor es que vayan al centro de salud.
1: ¿Y, y, y los centros de salud están en todas partes? ¿Cómo están repartidos? Porque muchas madres no saben dónde hay un centro de salud posiblemente. Bueno,
2: eh, eso sí es lo, lo más probable es que toda madre que esté embarazada eh, sepa dónde está su centro de salud. No, estamos los...
1: hablando de las madres de, de los niños ya más de, ma, ma, mayores, no de las embarazadas.
2: Ah, bueno, en el caso de las de las niñas, mujeres mayores, Exacto. Tenemos una, la, la red de salud del Ecuador está... Digamos, está eh, establecida en todo el país. Eh, la mayoría de las parroquias, perdón, todas las parroquias tienen al menos un centro de Son, salud.
1: son dispensarios del Ministerio de Salud. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo
2: lo ubican? ¿En qué nombre? El nombre, el nombre correcto, el, muchas veces yo he escuchado en las la zonas populares que le hablan del subcentro. Exacto. Así es como se conoce popularmente. Son los centros de salud, ¿no? Claro. Sí. Yeah. Son eh, dispensarios, muy pocas veces que se, se lo mencionan. Okay. Muy bien,
0: Erwin, te queremos agradecer. Yo creo que. En este diálogo de más de media hora, la gente ha podido entender perfectamente el fecundo trabajo que ha realizado el gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza en la persona de Erwin Ronquillo y todo su equipo de trabajo en la Secretaría de Nutrición de, 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 de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. ¿Cómo se llama exactamente el, sí, el, el órgano? El
2: programa se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ya, ¿y, la, ¿Y la Secretaría cómo se llama? Así, ah, Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Bueno, eh,
0: realmente han hecho un muy buen trabajo. Ojalá esto se mantenga como política de Estado, gane la señora González, gane el señor Novoa, gane en el 25 quien gane, gente de la competencia de Erwin Ronquillo, él o cualquier otra persona, pero con ese tipo de competencia de entrega nacional, de, de, de compromiso nacional con el Estado, con la nación, y con estos jóvenes, niños, madres, que adolecen de este problema, ojalá esto se pueda instaurar, esa parte de la política electoral, o mejor dicho se aparte de la politiquería y se convierte en verdadera política de Estado te felicito Erwin creo que ha sido un gran soporte para uno de los temas que el presidente no solamente que más le ha dedicado sino que más lo ha apasionado el punto es que el propio presidente Lazo ha señalado que culminado su participación como presidente en cuestión de un par de meses más él va a dedicar el resto de su vida así lo dijo el resto de su vida a, a seguir apoyando la lucha contra la desnutrición crónica infantil supongo lo hará a través de alguna comisión de alguna fundación él es una persona que tiene un caudal económico importante que podría destinarlo para eso. Ese es su, esa es su intención. Y ojalá, si, no, si ya no puede hacerlo en el ámbito público, en el ámbito privado, pues se llene de personas competentes que lo ayuden verdaderamente a desarrollar esta iniciativa que es muy loable por parte del presidente y que ha sido muy efectiva por parte de sus funcionarios, como en tu caso. Así que...
2: Muchísimas gracias, Pocho. Gracias, Fernando. Y a todos quienes nos han escuchado el día de...
0: Nos vamos a una pausa. Retornamos con análisis electoral, encuestas que ya tenemos. Regresamos también con temas realmente delicados, como el asesinato al concejal de Durán. este También ya se... Eh, no, se, se allanaron el, ayer viviendas el, y se el, capturaron.
1: ¿El que, que secuestraron? Sí, sí, ayer ya lo, de, ya, ya, ya lo mataron. Ya.
0: ya vamos a hablar de eso, desgraciadamente, señor concejal Vera, Vera sí. del Partido Social Cristiano. Eh, también ya se han capturado a, a otras personas involucradas en el crimen de Fernando Villavicencio. Y luego estaremos ya en el segmento deportivo hablando del partido de ayer entre Argentina y Ecuador. Volvemos.
4: Si analizamos detenidamente el desarrollo urbanístico de Guayaquil, la conclusión técnica es que la vía a la costa es el único sector de crecimiento válido, el único punto con expansión factible y segura. Todos los estudios señalan que la vía
0: Guayaquil-Salinas es el futuro, por razones de espacio, vías de acceso, provisión de servicios básicos y hasta por transporte, que cubre prácticamente
4: la extensa área. Los demás caminos no son posibles. En el sur no cierra el Golfo. En el este, el río Guayas y los manglares. Y en el norte, los cerros y los grandes cultivos que alimentan al país. Por esto, todos los indicadores, todos apuntan a que esta zona de la vía a la costa será la que
0: mayor plusvalía tendrá a corto plazo. Y la más conveniente para todo proyecto inmobiliario, sea de vivienda o comercial, es el futuro de Guayaquil,
5: es el futuro de Ambienza. El siguiente...
6: Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del
3: Pacífico
7: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. ¿Qué era, qué cierto, qué, tres.
0: conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Presentamos la
9: nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
10: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia de el tiempo. Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo,
8: presidente. BET593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. BET593.es. Patrocinador oficial de la Liga Pro BET593. Somos LOTE.
10: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo La prevención es la clave Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
11: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina Y te toca organizar el cumple de Santi Si tienes que abrir otro grupo de Whatsapp Solo para cobrar la cuota. Usa círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa sí. círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Si necesitas vitamina C, no te preocupes.
0: Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos
8: genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Hey, ¡Suerte, tú pegas tres! Pégala tu suerte, con pega 3. Presentamos
9: la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
10: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Ay, sí, tú,
12: siempre quisiste ser influencer, o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. No, el fortín lo hace posible, porque tu momento de brillar ha llegado. Fue un Pro. Con Model 14. Sí. Por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Model 14 en promociones siempre, siempre te
3: conviene.
8: Papi, papi, me cuesta una historia para dormir, por favor?
3: Claro, mi amor. Te cuento sobre unos nobles guerreros que desde hace muchos años usan el fuego y el hierro para construir unas antenas más grandes que las montañas y que su magia sirve para conectar a todos los ecuatorianos. Ellos luchan con todas sus fuerzas para llevar señal a muchos rincones del país. Para que los niños como tú también tengan internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es
13: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, quince mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se interesa. Lubricantes. ¡Cool! La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. ¡Cool! ¡Cool! Es más lubricante. Pinter Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
6: Sí, algo así.
0: Muy bien, retornamos, este, Fernando, eh, con una eh, tristeza, con esta desgracia en la que verdaderamente vive el país. El asesinato del eh, concejal de Durán. Durán, el concejal Bolívar Vera, ya fue confirmado su asesinato al ser encontrado muerto tras ser reportado ayer como desaparecido. Sí,
1: secuestrados.
0: Su cuerpo fue entregado, maniatado y abandonado en la vía Salitre. Vera se convierte en el segundo del, en el segundo funcionario del municipio en ser asesinado. Mira, esto realmente preocupa. Primero, mi solidaridad con la familia del señor Vera, concejal. No tuve la oportunidad de conocerlo nunca, pero igual... Era, era joven. Sí, no deja de ser doloroso que a una persona la asesinen. Eh, y sobre todo en un cantón como Durán en donde realmente la situación ya es eh, extremadamente peligrosa porque ya son ya son crímenes políticos ya ya no podemos hablar de delincuencia común no podemos hablar ahí de de cruce de cuentas estamos hablando mira Durán bueno, es Durán es el cantón Fernando sí, pero... que más incidencia ha tenido sobre crímenes políticos y recordemos el primer caso fue el, de, el del fiscal, el del agente fiscal de Durán, que fue asesinado en una gasolinera. Uh -huh. Luego, en la tentativa de asesinato al alcalde eh, que entraba en funciones ese día en el Cantón Durán, uh -huh. este, Luis Esteban uh -huh. Chonillo. Posteriormente, el crimen hace no menos de dos meses del de funcionario municipal, que asesinaron ahí en los bajos uh -huh. del municipio, y ahora matan a un concejal. Es decir, están matando incluso o intentando matar no solamente a funcionarios o a fiscales, sino que están intentando matar a autoridades electas. Es, es un tema gravísimo porque eh, ya ya está, eh, Durán es quizás el cantón que más avesado en ese sentido, sí, en Manta mataron a un alcalde, en Quito mataron a un candidato a la presidencia de la República, pero en Durán eh, el, el centro matan de ataque a los funcionarios municipales. Matan funcionarios municipales, concejales o, o al propio alcalde, el uh -huh. alcalde se salva de milagro. Entonces, realmente algo está pasando en Durán. Y, 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 se sigue manejando este tema así muy superficialmente. Eh, Durán acuérdate que fue el primero en, en en dar la clarinada alerta cuando aparecieron colgados una serie de cabezas. En, en pasos de nivel. Asesinados en pasos de desnivel. O sea, Durán se ha convertido en una zona terrible, una zona complicadísima, una zona en donde a pesar de ser relativamente un cantón pequeño, poblado sí, pero como cantón, un cantón pequeño poblado sí, poblado debe tener mil personas, quizás un poco menos, pero pero no se encuentra una solución a esta situación. Sigue dándose esto. Eh, realmente yo no sé, yo no sé con, con todo esto que está pasando, y eh, es, yo no sé cómo, cómo puede funcionar ese municipio, o sea...
1: Y eso es que es preocupante porque Durán es paso obligado para la gente que va a...
6: Es paso obligado, queda, no
1: sé. pero, pero ¿cómo puede funcionar ese municipio con tantas necesidades que hay en Durán
0: como el tema del agua potable, por ejemplo? Eh, Luis Esteban Chonillo que es un muchacho que se preparó un joven eh, joven empresario que se hizo político y se preparó para servir a su pueblo eh, realmente yo creo que está en este momento atado de manos y pies está arriesgando su vida aquí yo hice un comentario hace unos tres meses recomendándole que renuncie yo ya cumplí con su padre yo lo llamé a, a Lucho Chonillo tú eres amigo de Lucho también entiendes sí, claro. yo soy muy amigo de Lucho yo lo llamé a Lucho, yo no tengo empacho en decirlo públicamente, yo lo llamé a Lucho a decirle que le recomienda a su hijo que renuncie. Porque no pero puede ser, justamente Porque en, leía, en un caso como está Durán en este momento, ¿qué puede hacer de, de bueno y lo que está es corriendo riesgo su vida y por último, si sale vivo de esta situación, ojalá no le pase nada. Tampoco podrá haber hecho nada y la gente al final lo recordará como un alcalde que pasó pero, sin hacer nada. Pero ¿De ¿Cuál es el
1: beneficio de estar ahí? Justamente leía que que este... Concejal que ha sido asesinado era el único que estaba dispuesto a aceptar la alcaldía porque se hablaba de la renuncia de, de Luis Chonillo. Y dicen que él era el único que estaba dispuesto a asumir la alcaldía. No sé si sea real o no, lo leí en algún, algún medio digital o alguna cosa. Pero en todo caso, es lamentable que se dé esto de que mm. se asesinen a funcionarios, se asesinen a autoridades electas, se asesinen a candidatos. O sea, realmente... Ya ser político ya es un riesgo de vida, ya no, no solamente entras en, en las contiendas de, 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 de que te afectan tu honra, porque en las políticas siempre hay ataques a tu honra y todo, ahora ya no. Ahora ya pones en riesgo tu vida al hacerte político, es muy serio.
0: El otro tema, este, finalmente el día de ayer ha habido un nuevo operativo policial, ya han detenido a otras personas supuestamente involucradas con el crimen, con el asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Eh, creo que se han, se han incorporado a este proceso detenidos el día de ayer como cuatro o cinco personas más.
1: Aparte de los ya capturados anteriormente. Aparte de los ocho, capturados seis, que eran seis, si seis, no me se equivoco. Seis. La verdad es que ya el país, el país necesita saber. Pero pero, pero qué que está me una inquietud, porque antes de, de, de capturar a los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio, también se había capturado unos implicados en el asesinato del alcalde de Manta. Pero de ahí no supimos más, o sea... Es que no se sabe más. No o sea, la, la última vez que se supo el, el origen... El, oye, la última... queda esa sensación de que todo va como ha sucedido siempre camino al olvido? Mira, en un país como este,
0: la verdad es que ocurre eso. vamos Siempre vamos en un camino al olvido, este... La última vez que aquí se conoció, se conoció el origen de un crimen político fue a Bolívar, fue el caso de Bolívar Napoleón Jarrín Cagüeñas en el crimen de, no, no, no. de Abdon Calderón, en donde finalmente se delataron y se procesaron uh -huh. a los autores materiales e intelectuales. La intelectualidad, desgraciadamente, recayó en un alto oficial de, de las Fuerzas Armadas, uh -huh. que era ministro de gobierno del, del triunvirato eh, uh -huh. 76-79. Y los intelectuales fueron personas identificadas, Clint Méndez. Eh, no, no vale ahorita recordar nombres ni nada, pero se detuvieron a dos, tres, que finalmente se los procesaron por los procesaron por, por autoría material y pagaron, purgaron su culpa. Pero de ahí en adelante han habido, por ejemplo, el crimen de Jaime Hurtado González, nunca se supo.
1: Nunca se supo, ¿no?
0: Nunca se supo, el crimen de, de fue en la época de Mahuat, año 2000, me, antes, sí. 99, o sea, 25 años que mataron a Jaime Hurtado González, buen amigo. Eh, Lógicamente, eh, contrario. y lo mataron en la, la calle,
1: mismo. ¿no? iba a la no, calle, a la vuelta no, del con no, Congreso. Sí.
0: Mataron a, 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 a Jaime Hurtado, nunca se supo nada. Y así por el estilo, eh, eh, todos los crímenes políticos, nadie ha finalmente descubierto cuál ha sido la, la verdadera razón. La gente sí necesita saber esto, porque mira, se compara mucho Ecuador hoy con Colombia y con México. Y, y te voy a decir que, que, que estamos peor. Por lo menos en Colombia. Los autores materiales e intelectuales lo reconocían. Un buen día mataron a, al ministro de este de, de defensa. De, 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 perdón, de Lara. El, el
1: padre el chico Lara, que del este chico Lara, Lara. Lara Bonilla. Lara Bonilla.
0: Que era ministro de Justicia. Sí, ministro de justicia, justicia había no. decidido enfrentarlo con todo Escobar. Escobar tuvo empacho en, en decir nosotros fuimos. Sí. Ya. Yeah. Después mataron a Galán, años después lo mataron a Galán. Uh -huh. el, el cartel de Medellín se atribuyó. Nosotros lo mandamos a matar por tal, 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 tal. Perfecto. De, mataron a Pizarro. Ese lo mandó a matar, no lo mandó a matar el cartel de Medellín, sino que lo mandó a matar esta, este, este grupo. LN. ¿El de el, 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 este Pizarro era del M19? Del M19 lo mandaron a matar más bien estos, estos grupos mm. eh, eh, paramilitares. Escobar fue, muy, al menos en la serie está así, pero yo sí recuerdo que, que en algún momento Escobar negó esa situación. Escobar le dijo al, 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 al líder este de los, de los guerrilleros, ¿sabes qué? Yo respondo por mis muertos, tú respondes por los tuyos. Tampoco puede ser que el país dice que todo para... muertos es, es, es mandado a matar por mí. Yo, yo no tengo empacho, así es, yo no tengo empacho en responder por mis muertos. O tú respondes por los tuyos. Yo voy a decir públicamente que en ese, en ese crimen de Pizarro no tuve nada que ver. Y sale y dile. Y lo, no sé si lo reivindicó o no es otro grupo, pero Cobar, así como decía, yo lo mandé a matar, también decía, yo, a ese no lo mandé a matar. Pero acá, acá, nadie sabe nada. Matan, matan, matan y nadie sabe quién mata. Y hoy día Irenita Vélez, una muy buena y talentosa analista política, conversando con ella. Hoy Irenita Vélez me hizo ver algo que es verdad. Hay mucha gente que dice, sí, estamos, estamos como México. No, señores, estamos peor que México. Porque México es un país que tiene ciento y pico de millones de habitantes. No. Solamente el Distrito Federal tiene... 17, no, que 17, tiene ah, 30, 30, sí. 30 y pico de millones de habitantes, casi el doble de todo el Ecuador, solo una ciudad, Distrito Federal, que es inmensa. Si sales a rodar por Distrito Federal, te si quieres recorrer todo México, Distrito Federal, te tomas cuatro días. Peor con el tránsito. Ya, es inmensa. Entonces, claro, eh, también hay crímenes y todo, pero 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 el, 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 la región es extensa, o sea, el país es extenso, las ciudades son extensas, la población es mayúscula. Entonces, sí, hay crímenes, uno se informa de los crímenes y todo, y de los actos eh, del narcotráfico y de las bandas y toda esa cuestión. Pero en un país muy grande, con mucha población, acá, siendo nosotros un terreno, un, un territorio pequeño y con relativamente poca población, como que se concentra más, pues, la sangre, como que se concentra más el terror, pues, peor, pues, este, Fernando. Pues, como que lo vemos en la acera, como que lo vemos en la, en, en la acera que salimos de aquí, o como que lo vemos en la esquina. A 20 metros de distancia. En cambio, en México pasan esas cosas y tienen que estar en el sitio para verlo. Acá, acá ocurre porque esto es chiquito, pues. Y, y la intensidad hoy de los crímenes es demasiado, demasiado grande. Está totalmente exacerbada.
1: Da la impresión de que acá se centra más en determinadas zonas, en determinadas ciudades. en México ocurre en, en muchos estados que están afectados por la delincuencia, pero acá se centra mucho en tres, en cuatro zonas máximo donde se cometen la mayor cantidad de de crímenes violentos, no de crímenes eh, de esta naturaleza. Así es. Bueno,
0: vamos a lo de Click Report. Click Report es una encuestadora en la cual yo tengo mucha credibilidad. Es una encuesta liderada por Francis Romero, que es un encuestador de primera categoría, y que sobre el cual yo tengo, insisto, eh, mucha credibilidad. Eh, por favor, no, no me conversen ahí. Estoy, estoy al aire y escucho y me distraigo. Yo tengo mucha credibilidad con esta encuestadora Click Report. Entonces, como siempre, presenta distintas temáticas antes de entrar a lo político. Situación actual del país. En la situación actual del país, el 93-41 piensa que la situación es mala. Y apenas el 6-59 piensa que la situación es buena.
1: Sí, pero situación mala... De, de, quisiera saber el, el, ya, por el, qué no, si, no el 51
0: 4, piensa que la delincuencia es la principal Exacto. causa de una situación Exacto. mala el 14 18 piensa que es la corrupción uh -huh. el 9.19 piensa que es el sicariato entonces ahí tienes que sumar al 51 entonces estamos hablando del 60% que piensa que por temas de la delincuencia secundidad. esto está acabado prácticamente corrupción 14 18 desempleo 8 29 crisis económica 715 que yo también asumo eh, ocho y siete, quince. Mira que de todas maneras el tema del índice económico o el tema económico ha bajado en relación a lo que era antes. Hoy la gente enfoca a la delincuencia este tema. El narcotráfico, tres veinticuatro. Entonces también tienes que sumarle el narcotráfico a lo que es delincuencia en general. Entonces mm -hmm. estamos hablando de un sesenta por ciento que piensa que es delincuencia el principal problema. Lo que pasa que dentro de la delincuencia en general, mira que la gente tiene mejor percepción que, lo, que, que, que el gobierno que la gente es además lo que lo vive. La gente piensa que sí, que hay narcotráfico, pero la gente no enfoca el narcotráfico como el principal problema, sino el principal problema de la gente es la delincuencia. En cambio, el gobierno piensa que el principal problema de la delincuencia es el narcotráfico.
1: Bueno, se debe relacionado. ¿no? O sea, mucha gente te puede decir la delincuencia y está pensando no en, no en un, una cosa específica, sino en general, la delincuencia en general, el sicariato. O sea, el que te dice la delincuencia incluye sicariato, narcotráfico y todo. O sea, realmente debería haber una sola respuesta y ahí está dividida en, en varios bueno,
0: conceptos. Mira que me, me llama la atención que la gente ya en salud pública no siente que hay tanto problema, apenas el 0.16%. Ah, es que y el, el alza de precios tampoco, la gente al final de cuentas se acostumbra y se dice, tampoco en este ¿Tampoco país está las cosas sí, hoy cuestan eh. una cosa y, 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 y después cuestan el doble, ¿no? 0.81, bueno, eso en términos generales problema país. Luego viene, eh, ¿cuál es el principal problema personal que tiene la gente? El desempleo. pero que ojo, una cosa es el problema general y otra cosa es el problema personal. Claro. O sea, el problema personal, al final, de, el problema general, abro la puerta a la calle, ¿cuál es mi principal problema? Mi principal problema es que me puedan robar. Pero ya una vez que yo entro a mi casa, ¿cuál es el principal problema? Que no tengo empleo. Entonces, por eso el desempleo sigue siendo el principal problema 28.77%. Y la crisis económica 22.10, que yo creo que está ligada, lo que sumarían más o menos un
12: 50%.
0: Pero lo de la delincuencia, lo del sicariato, que también está aquí, terminan sumando un 30 y pico por ciento. O sea, hay gente que considera que su principal problema... ¿Y, y quién es esa gente? Yo creo que... que
1: es por la zona en que viven.
0: Y en general, porque mira, hay gente que dice, a ver, mi principal problema es el desempleo. Chuta, pues yo tengo empleo en cambio, pero, pero no, no puedo ir con
1: comodidad, no, no puedo ir no, con tranquilidad. Está la gente que, por ejemplo, tiene su negocio. Y su problema es que lo van a vacunar, pues, ¿no?
0: Es que mira, yo, yo te pongo lo siguiente. El 28.77%, en el momento que está en su casa y que, y que igual hoy se tiene miedo en todos lados, pero en el momento que está en su casa le dicen, oye, ¿cuál es tu principal problema? Pucha, que no tengo empleo. Pero en cambio, yo creo que los que marcan delincuencia y sicariatos, eh, y, 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 y especialmente estos son los que sí tienen la posibilidad de producir, ya sea como empleados de dependencia o como, como, o profesionales. como, como profesionales o como eh, eh, o como eh, eh, propietarios de negocio entonces, para ellos el problema no es el desempleo, para ellos es cómo llego a, ¿Cómo mi, ¿cómo a, negocio? Llego a mi negocio o, o cómo hago pues funcionar mi negocio que con te. tanta delincuencia o, cómo, o eh, cómo llego a trabajar sin que me roben ni nada entonces ¿Cuál es la principal preocupación de una persona que tiene trabajo? Chuta, tengo que irme al trabajo, ojalá no me roben es el, la principal preocupación de esa persona. El que no tiene empleo, en cambio, se encierra en su casa. A lo mejor no lo van a robar porque está, pasa, pasa encerrado las 24 horas en su casa. pues su principal problema es eso, que pasa encerrado en su casa y no tiene posibilidades de producir. Entonces, este, son, son obviamente los rubros más altos. ¿no? Ahora sí, nos vamos al tema electoral. ¿Ya decidió por quién va a votar para presidente? El 67.6 dice que sí, y el 32.34 dice que
1: no. El 32%. De indecisos todavía. O sea, dos terceras partes ya decidió por quién votar.
0: Que para mí siempre es un poco más alto el, el, el nivel de decisión. Sí. Y, y en todo caso, esa, esa indecisión siempre se termina eh, decantando, más o menos, en el mismo porcentaje de los que ya están decididos. Por eso que es muy importante trabajar sobre los decididos, que los decididos son los que te van a marcar la pauta sobre los indecisos. Eh, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué tanto recomendaría a fulano o fulana ante un familiar? ¿Cómo, ¿Qué tanto usted recomendaría a Luisa González a, a un familiar? El 30.91.
1: Eso es un tema ver, de percepción. de. ¿Cómo es
0: esto? Ya.
1: No, hay, hay, hay los que rechazan y los que aprueban, básicamente. Ese es el concepto. Yo ya, no pero,
0: pero esto es rojo y azul. El, el rojo
1: es el que, de, que no lo recomendaría, que rechaza.
0: El 30.91 no lo recom no recomendaría a Luisa González. Y el él... A ver, no, esto, esto va, va, va en aumento. La verdad no entiendo. No voy a comentar esto porque aquí se necesita técnica para interpretar esto. Y la verdad, no, no 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 la he consultado. Vamos directo a la simulación con papeleta, que es lo que le interesa a la gente. Eh, simulación con papeleta. Obviamente con papeleta no oficial. Han puesto la foto de Daniel Novoa y la foto de Luisa González. En, en razón de esto, el 45.78% de los que se acercaron a votar o a los que les acercaron una papeleta para que voten se inclina por Daniel Novoa y el 37.22% por Luisa González, que eliminados los nulos y blancos, que es lo que finalmente eh, hace también el Consejo Nacional Electoral ya para la votación final, representan un 55.16%. Para Daniel Novoa y un 44.84% para Luisa González. Es decir, hay una brecha aproximada de casi un 10% a favor en este momento de Daniel Novoa. Que en la práctica es un 5%. Porque en este caso, pues, este, ya de votos válidos, lo que sube un candidato o candidata va en detrimento, en descenso de lo, del otro candidato. Entonces, una diferencia de 10%. Eh, no es, no, no, eh, yo aquí uso el ida y vuelta o el sub y baja, mejor dicho eh, en, en elección de primera vuelta en donde hay varios en la papeleta una diferencia de 10% significa que tú tienes que trepar un 10% para alcanzar al que está arriba una diferencia entre dos candidatos de 10% significa que tú tienes que trepar un 5% porque lo que tú recuperes en un 5% generalmente es lo que pierde el candidato que está arriba es una diferencia este, eh, sin embargo, importante, no es una diferencia tan estrecha. Lo que aquí hay es que monitorear cómo en las próximas semanas esta tendencia se mantiene, se incrementa o se estrecha. Y en base a esa tendencia es lo que hay que analizar para el sprint final. Si es que la cuestión se va estrechando, quiere decir que el uno va subiendo más que el otro y obviamente va a hacer que, que el resultado final sea mucho más cerrado, el photo finish. Si el resultado se estanca, es decir, se mantiene más o menos lo mismo, quiere decir que no hay dinámica y si no hay dinámica, pues es enormemente favorable para que esté arriba. Y por supuesto, pues si el eh, porcentaje se incrementa, quiere decir que el otro va a llegar prácticamente sin ningún apuro al final de segunda vuelta. Este, e, e, Eso va a ser lo importante, por eso esta este es, un, este es una foto inicial, esta es una foto al día de hoy. De aquí a 15 días es importante conocer nuevos resultados de estas elecciones. Ahora, Fernando, esta diferencia de casi 10 puntos es bastante lógica. Es bastante lógica acorde a la tendencia que pueden tener los electores de los otros candidatos que participaron en primera vuelta. Nosotros habíamos hecho un ejercicio más o menos parecido y sin hacer encuestas, solamente por, por lógica, interpretábamos que la diferencia a favor de, de Daniel Novoa podría ser más o menos entre un 5 y 6%. Esta encuesta lo incrementa un poco más. Yo donde creo que Daniel Novoa tiene que comenzar a trabajar un poco más fuerte es en terminar de conquistar el voto de Villavicencio. Y para terminar de contestar, para terminar de concretar el voto de Villavicencio, yo creo que tiene que endurecer un poquito el discurso anticorreísta, que Daniel Novoa lo toca muy poco. ¿Por qué? Porque, porque ese, ese, ese nicho
1: es un nicho absolutamente anticorreísta. Pero yo creo que... que... Que a Novoa le, le ha funcionado no entrar en esta... Pero en pregunta. primera vuelta. Le, le ha funcionado. Y de hecho, eh, eh, su estrategia para conquistar el voto de los votantes de Villavicencio está en lo que dijo. Que, no, que se investigará hasta las últimas consecuencias, que contratará eh, asistencia internacional, de organismos internacionales especializados en crímenes para investigar y llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir quién fue el asesino de, de Fernando Villavicencio. Y me parece correcto. No, no creo que pueda cambiar su posición y empezar a hacer un discurso anticorreísta que, que de repente cause... Ah, pero, mira, ya se volvió igualito que los otros y todo. Yo creo que tiene que mantener pero, eso. A ver. Lo que sí tiene que ser es duro en hablar sobre cómo va a combatir la corrupción y ser duro en lo que acaba de hacer hace pocos de decir que va a ser muy drástico en investigar quién es o quiénes son los autores del crimen. Mira, yo cuando digo que él
0: tiene que endurecer el discurso anticorreísta, no te estoy diciendo que entran los insultos a, a, a las ofensas, porque eso tampoco le gusta a la gente hoy en día, o le puede gustar a un sector de la gente, no, no a la mayoría. Estoy hablando de endurecer la política, eh, eh, endurecer el discurso anticorreísta vinculado con temas de corrupción y otras cosas más, porque ese es el, ese es el punto que cautivó de Villavicencio a sus electores, porque mira, la vez pasada hacíamos una reflexión. Sí, pero
1: acordémonos que Villavicencio fueron 20 años de andar en...
0: Ya está bien, pero, 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 pero Villavicencio cautivó al anticorreísta, al anticorreísta que quiere escuchar que, que, que sí que van a seguir investigando sobre procesos judiciales, etcétera, Denunciando. No te digo que asoma, asuma la misma posición de Villavicencio, porque ya Villavicencio pues, era un experto en esa materia y tenía toda la información acumulada de años, etcétera, Pero simplemente... Eh, recordarle a la gente que votó por Bia Vicencio que él no solamente que esté en un pueblo contrario a Correa o al correísmo, sino que él va a, a, a dar todas las aperturas del caso para investigaciones y todo ese tipo de cosas. Porque con eso va a cautivar el voto que le dieron que le dieron a Villavicencio los anticorreístas. Porque mira, yo estaba reflexionando sobre algunas cosas. El voto topic yo creo que más lo pierde Pero, que lo gana. Una, una,
1: una observación. Yo creo que de por sí el voto de Villavicencio era anticorreísta. De por sí ya está decantado, ¿no, ¿no va? No. no. No creo que un anticorreísta vaya a votar por el candidato no, de No,
0: espérate un notito. No sé. Ya voy, voy a, a, ya a, hablar a hablar sobre claramente. el voto de Villavicencio. Vamos a hablar primero del voto tópico. El voto tópico es un voto social cristiano. Porque yo no creo que haya existido voto tópico. Algo se aportó Tópic, pero básicamente fue un voto social cristiano. Yo
1: creo que Tópic aportó algo en topic, gente, en joven, ya, gente topic, joven. No, Tópic aportó
0: algo en gente joven de clase media para arriba. Uh -huh. Que de un 14%, yo le quito a todos ellos un 3%, que puede irse a nulos,
10: uh -huh.
0: a todos los candidatos. O sea, dependiendo, los que pasan de, de 10 les quito 3, a los que no llegan a 10 les quito un 2% de, de la estructura de ellos, de 7, 5, 3%. Uh -huh. Este, hablemos de, del voto Topic el voto Topic eh, digamos que de 11% yo diría que se divide más o menos en un 7-4 un 7% de clases populares y un 4% de sectores socioeconómicos medios para arriba
1: ¿Cuánto crees tú que aportó Topic como él con su discurso? habrá aportado
0: un 2 y pico, 3% yeah. aportó más Ya. Yeah. y aportó básicamente en la clase socioeconómica media alta, alta, media ya, eso de ahí es muy probable que se vayan donde Daniel Novoa. No totalmente, pero es muy probable que se vayan donde Daniel Novoa. En donde Daniel Novoa va a perder esa votación, o sea, no es que no la va a tener, ¿eh? pero va a tener menos que su contrincante en la votación popular del pcc Porque la votación popular del, del PCC es una votación que es PCC, O sea, que cuando ven un candidato pcc votan por el pcc Pero si no está el candidato del PCC, al estar concentrado en un estamento popular... Sobre ellos hay mucha influencia de su entorno, es decir, de sus vecinos, de sus amigos, que son gente de sectores populares, en donde es fuerte Correa, en donde es fuerte el correísmo. Entonces los terminan captando, los terminan cooptando, más que captando, cooptando a su favor hacia hacia la votación, en este caso de las cinco. Por eso que yo creo que eh, eh, la votación topic o la votación social cristiana más o menos se va a dividir. O sea, posiblemente gane por muy poco Novoa o posiblemente gane por muy poco González, pero no es que la votación de Topic se vaya preferentemente hacia uno de los candidatos. La votación de Otto yo sí creo que se va a ir preferentemente a, a donde de Daniel Novoa, porque el discurso de Otto y el estilo de Otto es ese estilo muy parecido al que hoy tiene Daniel Novoa y además es de gente que, que, que sí marca distancias con el correísmo. Entonces ahí yo sí creo que preferentemente se le va a ir a favor de de, de, de Daniel Novoa el, el voto Yacu Pérez yo creo que se va a dividir y ahí no te podría decir si en la división del voto Yacu Pérez más se van a ir donde Correa, en donde están más cercanos ideológicamente o más donde Novoa, en donde por el rechazo que pueda tener el correísmo dentro de esos votantes de Yacu Pérez este, podrían ver como opción a Novoa pero, pero, pero por el tema ideológico yo veo difícil que el que votó por Yacu por Pérez vote por Novoa entonces yo creo que el voto, el, el voto de Jaco Pérez está más cerca de, de Correa, o sea, de Luisa González que de Daniel Novoa. Igual el voto a Armijos. El voto a Armijos yo lo veo mucho más cerca a Correa, aunque sea mínimo, pero lo veo mucho más cerca al Correísmo que a Daniel Novoa. El voto Herbas, el voto Herbas yo lo veo más cerca a Daniel Novoa, aunque haya sido ínfimo lo de Herbas en esta ocasión, pues lo veo más cerca de, de Daniel Novoa porque es un voto de empresario joven, de centro izquierda o centro que tampoco simpatiza mucho con el correísmo y que pudi pudiera asumir una mayor simpatía con, con la candidatura de Novoa entonces, ahí, más o menos está equilibrado el partido ¿qué es lo que marcaría una diferencia? el voto vía Vicencio el voto vía Vicencio yo creo que está dividido en dos partes este, eh, 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 en dos partes una parte es el voto que definitivamente nunca se lo van a dar a Correa se lo van a dar a cualquiera que, no que, que enfrenta a Correa ese lo tiene garantizado este eh, Daniel Novoa así no diga nada, así no diga una palabra pues yo sí creo que hay un porcentaje de ese voto de Vicencio que quiere escuchar más o menos lo que hablaba de Vicencio de que, porque hay gente que que obviamente eh, odian tanto al correísmo que quieren escuchar en el contrincante del correísmo que que va a haber eh, no, no quiero usar la palabra persecución porque esa no es la idea pero que va a haber investigación, que entonces se va a dejar pasar las cosas, etcétera, etcétera que de todas maneras es un porcentaje que puede ser de un 5 o 6 por ciento de la votación que sacó sí. Villavicencio. Pero, y que al no escuchar eso en el contrincante no va a votar por Correa, pues se puede ir por el voto nulo. Ah. Por el voto que me importa. ¿sabes? Pero entonces está estamos metiendo?
1: hablando de un porcentaje de votación de, 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 la, de, de lo que corresponde al voto de Villavicencio. Que una buena parte se iría con Novoa y ese 5 o 6 por ciento que usted dice que se iría nulo, lo favorece también a Novoa. Pero, no es, que lo, ya, pero es que, que lo puede favorecer va... más si es directo. Ah, no, yo sé que lo puede favorecer. No estoy hablando para... de que ya, si pero, no, pero lo puedes conquistar. Es, es... es gente que no se va, pienso yo, no va a ir hacia la... Está la... bien, pero si lo puedes
0: conquistar, en vez de que se te desperdicie, porque, porque el, el, ese voto directo te ayuda a incrementar mucho más el porcentaje efectivo de votos. Pero Entonces... depende
1: de lo que tú quieras ver, porque también puedes perder votos de gente que votó por ti, por no estar en, inmerso en esa política de confrontación y de pelea, y dice, ah, no, ya empezó con lo mismo de todos, mejor bueno. me abro. O sea, pues te digo tiene ¿Tú ¿tú que, que manejarlo tú que, ¿tú tiene que
0: manejarse que, con cautela por eso, eso es que insisto yo sí pienso que que hay que manejar un discurso adecuado para eso pues si vas a entrar al insulto personal sí, ahí mucha, puedes mucha perder cautela. un porcentaje de ese voto pero si puedes manejar un discurso de combatir la corrupción ya, de, entonces, de combatir la corrupción que desgraciadamente en este país eh, puede sacar una serie de cosas no de, de, de que las sentencias que las sentencias por algo existen o sea eh, eh, que, que 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 su eh, que su gobierno no va a permitir lo que lo que pasó aquí asado cocinado y recordando cosas porque también hay que recordar las cosas eso con la no, 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 no. si a él le están diciendo cosas algunas seguramente inciertas y otras a lo mejor con algún con algún fundamento
1: bueno pero, si a él lo están atacando pero por ejemplo a él no lo atacaron porque pues si primera mete, vuelta mete, no lo atacaron pero sí, ahorita ya le están pero dando. Le, no lo están atacando a Álvaro y pues, de hecho Álvaro ya contestó y me parece bien que ya haya contestado lo que ¿sabes? sucedió con la Clementina. Ya, pues
0: mira, lo están atacando por ese lado. Entonces, él también, eh, eh, acuérdate que hay el viejo el, eh, eh, el viejo eh, adagio popular de que la mejor defensa es el ataque. En un momento determinado para defenderte también tienes que atacar. Y de paso ahí vas, 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 este, vas eh, coqueteando esa votación muy dura de Villavicencio que... Que a lo mejor sí necesitan los oídos escuchar ciertas cosas para inclinarse, porque insisto, en la votación Villavicencio lo que yo sí estoy seguro es que un alto porcentaje de esa votación eh, anticorreísta no le va a dar el voto a Correa se lo va a dar a su contrincante. Pero hay un porcentaje de un 4 o 5 por que, ciento que sí quiere escuchar algo, eh, quiere escuchar algo, quiere eh, 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 que suene en sus oídos. El tema este del recuerdo de la corrupción y de que no se va a permitir eso y que se van a seguir investigando cosas, etcétera, para inclinar su voto. Entonces ahí es que encontrar el discurso que conquiste ese porcentaje, pero que no distraiga en cambio el hecho de que mucha gente votó por Novoa por no entrar en el conflicto. Entonces ahí es la eh, hay, hay que tallarlo como sastre, ¿no? a la medida perfecta para que ni afecte a unos y conquiste a otros. Ese ya es el trabajo de la mesa chica o del cuarto de guerra, como se le llama en campaña. Mientras tanto, Luisa Luisa, tendrá que ver cómo conquista eh, eh, votos que la consoliden. ¿no? Porque porque me, me da la impresión por, por estos primeros resultados electorales que ella no sale de, de, de esa votación dura, de esa votación dura del recuerdo de lo de ayer, como que todavía no termina de conquistar votación directa por sí misma. Entonces, ella tiene que ver qué hace para eh, cautivar votos para cautivar votos por su personalidad, ya no tanto por lo que representa, sino por su personalidad es que
1: por lo que representa ya lo obtuvo de aquí en adelante diría que, que el 80 o 90% es lo que ella pueda
0: o así sea, es, bueno vámonos a la pausa para retornar con el análisis del partido de ayer entre Ecuador y Argentina, ya volvemos
5: Auspician este programa
0: Si eres de los que siempre aciertas resultados, pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en bet 593es con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda... Código Pocho, Bet593.es, patrocinador oficial de la Liga Pro, Bet593. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil local 55 en San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi, Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te
12: espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día Sí, hey, tú siempre quisiste ser influencer, o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes, Model 14 lo hace posible, porque tu momento de brillar ha llegado, vuélvete un pro con Model 14, sí por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron, y una laptop, para que puedas generar el mejor contenido posible, y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Model Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
0: Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa y pégale a tu suerte con Pega 3.
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
10: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto el Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que el mantenimiento de las tierras por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan, que recibe su celular, la foto que le envía de sus
13: vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
8: ¡Pégala tu suerte con pega 3!
12: Estamos en la Hora del Pocho.
5: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes.
0: Deportes. Muy bien, muy bien. Ya estamos en el segmento deportivo. Hablar largamente de las eliminatorias. Jugadas el día de ayer, los tres primeros partidos. Hoy se completa el cuadro eliminatorio de la primera fecha. Pero primero el saludo de Agustín Filomentor Guevara Morillo.
4: Gracias Pochito. Sí, histórico el partido que se cumplió ayer en el estadio más monumental en eh, Buenos Aires, realmente pues una gran ilusión, nos ilusionamos muchísimo, pero bueno, Messi es Messi, dice, el mejor jugador del mundo, por lo tanto, pues, llegó de una manera espectacular, no admite de ninguna manera, pues, eh, ninguna reclamación dentro de esto, inapelable, y las fallas de Ecuador ya se las analizará ahora, luego, puesto que sí tuvimos una serie de fallas, y no tanto en la cancha, sino desde afuera. Muy bien, el
14: saludo de Ricardo
4: Murillo. Ricardo, Buenas tardes,
14: pocho, un gusto por saludarlo en el programa del día de hoy, programa de día viernes, a todos los amigos oyentes, también a toda la mesa de compañeros. Ya cuando acá, cuando lo vemos a la interna a Tadeo está, que está Tadeo, conectado.
0: Sigue Sí, sí. Él fue a pasear. Está
14: en el retorno. <risa>
0: <risa> <risa> él fue ahí. Está bien que se quede el fin de semana. No, los fin de semana. Sí. O sea, que, Así que adelante, Tadeo Tinoco, cuéntanos. porque la verdad. Reacciones después del partido, don Tadeo Tinoco.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, reacciones. Le cuento que hay varias. Empezando por prisión ecuatoriana alrededor de 150 aficionados de ecuatorianos se quedaron fuera del escenario deportivo, debido a que una agencia con la cual ellos compraron el charter, había comprado entradas falsas. Y eso empezó una investigación eh, por parte de la Fiscalía acá en Buenos Aires, y eso es una de las primeras reacciones molestas que por parte de 150 aficionados ecuatorianos que no pudieron ingresar. Eso por un lado, de ahí de Ecuador ya está en Quito, en la Casa de la Selección, llegaron alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, mientras que acá el cuadro de, dirigido por Leonel Scaloni este, eh, Hoy va a entrenar Mañana tiene libre, el domingo concentran y el lunes están viajando A La Paz para el partido con Bolivia Del próximo martes O sea, ayer una mezcla de sensaciones Ener el dijo El árbitro, la verdad eh, Nos jugó en contra, pero son cosas que ¿Y, y ¿En qué falló, el, en árbitro? Partida... ¿Y en qué falló ¿Ah? el árbitro? Él un poco lo que no, cuestionaba no, Ener no, no, Era un poco las tarjetas De las reacciones y las faltas Innecesarias que Wilmar Rodin, eh pitó ayer en el partido,
1: o sea, un poco la falta muy, localista. Eh, muy ya, localista a ver, a ver yo sostengo que el árbitro sin incidir en el resultado pitó faltas que no eran dos o tres faltas que se denotó clarito que quitaron limpiamente la pelota y pitó faltas, eso sí se dio, no hay que negarlo eso, si eso no estamos diciendo nada Pero si si no, no si sí, sí hubo, ¿Sí hubo? ¿Sí? eso lo comentaba yo ayer cuando vi el partido, pues eso no es favor porque lo pita ¿Cómo que? Porque Y
0: si tú lo pitan, ¿por qué no, si no pite no ese faul? No, es que no, es que. Es no, que. La es que dice. Se va por la no, 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 no. Sea, ¿Cómo puede un. Ave? Es algo
1: en lo que el bar no interviene porque no. Ya, si no es que interviene
0: interviene el... El... A ver, es que eso es lo que yo no entiendo, entonces. Si el bar no interviene. Porque, porque no, no es, es pena el... ya, general, ya, ayer, ca... Ca... Ya, ayer casi que ni se sintió el bar. O sea, creo que no, 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 hubo, no hubo una sola consulta al bar. Ok, perfecto. Aquí, en cambio, nos quejamos de que. Quítame esta paja, van al VAR. Ya, ok. Uno, dos. El árbitro expulsó a alguien injustamente. Eso no tiene ya, nada que ver. Pero es que, que el señor dice que es muy localista.
14: Pitó localista. ¿Qué,
0: qué pitó localista? Es la, es la Esa frase maldita. A ya, no, ¿qué? No. ¿Qué pintó el localista. Le pitó un penal a Argentina, no. ¿Le, no. le expulsó un jugador a Ecuador, tampoco. Ya. ¿Tampoco? Que, que un foul que para el árbitro en no puede. para
14: la favorecía, no sí. favorecía sí. nada. Que le diga algo? O sea, una pregunta.
8: O sea, hay árbitros no, que en no, no, de
14: poli,
8: mocho, porque
1: uno no, no, no piensa es lo que tiene que ser así. pues. no, 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 eh, negar una realidad para no parecer localista
4: estuvo más cargado para Argentina
1: siento que no, que no incidió para nada en el resultado pero de que hubo faltas que pitó y que no eran faltas lo hubo y a, eso a ver, ver, hombres, que, pero, no lo no incidió en el resultado ni tuvo nada que ver pero, pero eh, sí molesta me imagino que va, los jugadores ya, de, ya. o sea que todito los lo faltas que él pitó, pitó todito de Ecuador a Argentina no, a ver los faltas que él pitó que, que al menos que se vio que no eran faltas y que sancionó dos o tres fueron a favor de Argentina ya, dos o tres eso es
0: lo que claro,
12: tú dos o es tres de
0: los cuales, digamos que uno sí pudo haber sido, otro no y digamos que el tercero es para la discusión. Dos o tres. Sí. Para el que pitó. Por eso es ya un árbitro localista. ¿Quién ha dicho que es localista? El señor. No,
14: sí. no, pues. no, no, no,
4: pitó no, a no, favor. No, no, a ver. Pero mira, lo este... diciendo, pero, pero
14: que está
15: diciendo.
4: Y yo no lo vi a en los No
15: es que pitó.
1: Se lo, lo toca a veces a localista.
4: Es típico,
1: es típico de los árbitros en ciertas en ciertas jugadas favorecer al local. No es que pitó a favor de Argentina sino que en cierta jugadas en donde no hubo eh, ningún roce Tito foul las fueron favorables a jugar el
0: a Campeón, campeón de del Mundo
1: pero todos será
12: tres a lo
0: mejor estamos hablando yo que estamos aquí debatiendo también o sea no, dos no, tres
15: para agregar a lo que estaban diciendo a ver agregue agrega agrega
0: tinoco ya en la colada
15: acá en el Monumental de Núñez se le escuchó pero tanto del lado argentino como del lado ecuatoriano o sea Obviamente, nadie se va a quedar conformista con el accionar de un árbitro, porque partido a partido, sea cual sea, siempre va a haber la crítica al árbitro por tal o cual motivo. O sea, eso que era increíble. O sea, acá se reiteró, a la interna del camerino, de cada lado, el árbitro no jugó a nuestra favor, O, sea, o jugó a favor del rival. Siempre se dijo eso acá durante todo el encuentro de la oficina y desde luego en los camerinos.
1: A ver, no, no es que fue un arbitraje pésimo. No, Hubo o sea, esa jugada parcializadas de ninguna manera no, es jugadas jugada puntual es que quizá vez. un jugador y me refería era por el tema de lo que había comentado supuestamente en el Valencia quizá un, a los jugadores les molestó pero este, no es que incidió en el resultado ni nada. De responsabilidad para el a, le pedí a Ricardo que me pase el foul de Moisés Caicedo porque me quedaban dudas incluso si había sido el Rocio o no
14: me, me parece que esa es el, el la jugada, una de las jugadas en las sí, cuales menos se puede puntualizar al árbitro, pero en la previa se venía buscando se venía ese sí. tiro libre. Ahí mismo, en esa zona, o sea. Pero,
0: ¿cómo se venía buscando? A ver.
14: ¿Cuántos eh, tiros libres hubo previo a esa jugada? Y, y, cuando hay, hay un, ahí, un foul, tiene que haber un bueno, tiro libre. No, pero yo digo, tres, Correcto. no tan cerca, pero se venía buscando por esa zona, o sea. Pero, 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 pero se a ver, el penal mentira otra cosa. O sea que porque está muy cerca, lo que sea, si hay un foul no
1: hay que pitar. No, el punto es si la jugada no es para favor porque lo pita ese esa es la pregunta
3: ya, en el
1: caso, pero en todo caso ya. no influyó porque no en se el, generó en el es caso. la única jugada que se generó un tiro libre directo frente al largo y, claro.
14: y también con De Paul con de polvo demasiada. De pegó mucho. De... Ajá. Pegó, pegó mucho pegó.
1: y hubo demasiado hilo
14: ah, para aguantar.
4: Estaba sí. desesperación, era el campeón del mundo que estaba ahí, Argentina, y con un público de más de 90 mil personas también cargado porque 95, viendo mil. que el partido 95, se les iba, 95, porque mil. el partido quedaba prácticamente empatado. Y luego, si me permiten ustedes que decir que los cambios de última hora de este señor también... Lo es... Ya lo analizamos después de terminar. ¿no? O sea, yo lo que... Lo que sí. te juro que lo último que yo hice eh,
0: esperado perder un minuto en este programa es hablar del árbitro, porque para mí el árbitro o sea, desde arbitraje. Dije, a mí sí me irrita cuando viene Ricardo de árbitro local. <ríe> nah, pues, o sea, nosotros hemos sufrido de verdad cuando, cuando ay, no. Ay, en, ay, en la, ay, en la época de Codesal, no, la época de no, no,
13: Amado,
0: no, ya, sí. ya de eso, ya, ya, ya. árbitros, y hablemos de fútbol. A ver, ¿qué más tiene Tadeo Tino? Está frío, A eh,
15: ver, no. comentarle, o sea, eh, como le decía, el jugador ya está ya. Se espera hoy una evaluación sobre Moisés Caicedo por de la molestia que estuvo ayer y eso tiene que ver por el golpe que salió el salió total normalmente caminando pero se espera una reacción y un, 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 un informe por parte de del cuerpo médico encabezado por Silvio Romero en las próximas horas más o menos a las seis de la tarde se prevé que sea esa informe médico por parte de los cuerpos médicos de Ecuador y de ahí preparar el cuadro no, el cuadro para el día martes y agregar que están ya solucionado la plataforma para poder comprar las entradas de los aficionados de cuatrenas para el partido del martes, sueltas, de manera sueltas porque recordemos que las estaban vendiendo en combo de una sola, eh, pues, para vender de todos los partidos restantes de las eliminatorias, de aquí en adelante.
0: ¿Cuándo viene usted?
15: Mire aquí un detalle, mire quién se encuentra acá en, la, en el barrio de la boca, nada más y nada menos que Antonio Valencia, que es siendo pide foto, los aficionados le piden foto aquí al Toño Valencia, en el Río de la boca, pero ¿También? ahí está el Toño, presente. ¿También? Toño, aquí estamos en vivo para Radio Talaya, ahí hace saludos y todo, y la aficionados le pide foto al ex jugador ecuatoriano que está acá también paseando en Argentina.
0: Está bien, merece pasear porque es un hombre que eh, siempre y sudó la, la, siempre de la defendiendo a la selección nacional, así que, muy bien. ¿Alguna ¿Sí? otra novedad
15: Tadeo? de ahí ninguna mayor estaba viene usted? Al del resto. ¿cuándo viene usted? el lunes, en la madrugada partimos amaneciendo el lunes
0: ya, perfecto, entonces ya estará acá para el programa del día martes buen trabajo Correcto, yo a veces le exijo, lo molesto un poco pero buen trabajo en términos generales, gracias por soporte Esperamos gracias y aquí
15: Marte. le mando, le hago una
12: panorámica ¿Qué tal para, ¿Qué? ¿Qué, qué tal para que vean
15: miren ¿Qué? aquí la foto, la, la panorama desde ese... La bombonera que hoy está cerrada, solo entran los socios del cuadro CNIC al interior del escenario. La del qué
0: tal comió estos días en Buenos Aires?
15: Súper bien. Sí. Al templo, dice la afición. Y aquí, por ejemplo, miren este lugar acá. Ya, yo llama... conozco
0: es ese lugar. Este, no estamos en televisión, este sino en lugar... radio. Este, Tadeo ¿Qué tal Mira, comió? Este ¿Dónde lugar, comió? Es ¿Qué es lo que más comió eso?
15: Súper bien. Aquí estábamos hace poco almorzando choripán y así de toda Ahí la variedad. Ahí una...
0: Ahí en, en La Boca hay un lugar donde venden choripán que es riquísimo.
15: En ese mismo que vamos a almorzar hace pocos minutos.
0: Bueno, y comió bife, comió pasta.
15: Todo, de todo hemos probado aquí con la estancia acá en Argentina.
4: Bueno, lo felicito sí, si va, Tadeo, son... a traer de pronto, por lo menos. No, ¿Cómo no? sigue el oh,
15: clima, sí. ¿Está, ¿Está frío todavía? Está frío. Eh, estamos ahorita al momento 14 grados.
4: Ah, ya está más. O sea, está muy bien. bien.
15: Tadeo sí, pues entonces sí,
0: agradecemos, sí. Tadeo, su participación, cierre señal. Para quedarnos aquí de largo ya comentando la por... no, de fútbol. No, hablar de fútbol. Pues ahora sí, bueno, igual nos informó algunas cosas interesantes, pero. ¿Y qué pasó ayer? Pues a ver, don Ricardo Murillo, de esos comentarios.
14: Bueno, eh, comenzar diciendo que el, el trabajo de Félix Sánchez Vázquez me parece que todavía no se lo puede ver asentado. Hay cosas que preocupan. A mi, modo de ver, a mi modo de ver, me parece que hizo el equipo un mejor trabajo sin pelota, que cuando la tuvo, faltaron esas transiciones que él habló en la previa y de ahí los cambios que también podemos ir hablando y, y conversando de que no fueron los mejores me parece que para Kevin Rodríguez ahora sí se ve una falencia enorme en la parte de en la parte futbolística me parece que hace mucho énfasis en el físico entró a chocar pero el día martes creo que es el último la última oportunidad que se le puede dar en caso de que Félix no, no, Sánchez no, no, va no, no, considere, no, 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 porque no. ahí más yo creo que ya está todo dicho con ¿Es este ese... jugador y con Gonzalo Plata que lo de plata, lo de plata ya es una evidencia le... de que ese sí, jugador no yo. representa
1: nada. Sí. ¿Qué les dije yo? Ya, que
0: plata no, no está.
14: Eh, usted antepuso a ah, bueno, Mena, antepuso. Lo antepuso a Mena a plata. Y que Mena, Mena también entró y.
0: Escúcheme Mena entró diez minutos. A mí me da Mira, pena, a mí me da pena que un jugador como Mena, que es un muy buen jugador y sobre todo una muy buena persona, lo tengan haciendo el papel de cojudo perfecto. Ese es el papel que está haciendo Mena en la selección. Está siendo engañado. O sea, de cojudo perfecto, sí. que es el cojudo perfecto, igual perdón de la palabra para nuestros oyentes, como un tipo buena gente, como un tipo que no pone mala cara, como es un tipo que no reclama, entonces le ponen a ese Kevin Rodríguez de arriba para abajo y él no dice nada, y como nadie llora por él, como nadie llora por él, entonces es perfecto, o sea, a lo mejor si llevan a otro delantero, llevan a campana, salta alguien, a lo mejor si llevan a Jordi Caicedo, salta a la trinca negra, yo no sé. Y no toque pero Mena es el jugador ideal para ellos para meter este camarón. O sea, a Mena lo recontramaltrataron en el mundial, no dejándolo jugar un minuto para meter este camarón. No. Y ahora otra vez arranca el eliminatorio y prefieren meter este camarón. Y, 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 lo respeto como ser humano, porque no es culpa de Kevin Rodríguez. Se pone muchacho, no tiene la culpa. Se pone muchacho, futbolista profesional.
4: Entonces, se están haciendo
0: negocios de él, ya, no es culpa de él. Él, él. él tampoco puede decir, lo llaman a la selección, él decir, no, yo no voy a la selección. Él va, pero, pero desgraciadamente él está tomando la posición de, de un jugador camarón. De un jugador que no corresponde a estar ahí.
14: Y no responde.
4: Claro.
0: Es que no corresponde estar ahí. Pues. O sea, ¿cómo puede responder a un jugador que no le corresponde todavía estar ahí? Él es un jugador del grupo B que recién está haciendo sus primeros pininos en el grupo A y ya tiene un mundial regalado, ya tiene una primera fecha de eliminatoria regalada. A, 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 costa, a costa de un jugador que está ahí, que es un jugador con enorme trayectoria como Mena, y de otros jugadores que están pasando por un mejor momento. Como Jordi Caicedo, olvídate de campana, no lo voy a mencionar a campana porque tampoco para mí campana es Yo El mismo Johan Julio, que estaba haciendo. El ese... mismo oh,
5: Johan sí. Julio, Julio
0: sí. claro. Sí, sí. Por último, Carrillo, que por lo menos. No, tiene... no, pero de los que están. Ya, de
1: los que están. De los que están, pusieron solo a, a este chico. No, pero tenía a
14: Mena y a sí, Johan Julio, Julio ¿no? sí, y presidió o sea, meterlo a En justicia, en justicia hablando, Julio no era ya, un mal nombre.
0: Ya, entonces. Pero, Prefieren, prefieren, ¿por qué? Porque a toda costa lo quieren consolidar como jugador de selección nacional a un jugador que puede tener todas las características físicas y en algún momento a lo mejor futbolísticas. Es que fue abrupta su ya, pero también. Hoy, hoy, ese jugador está Exacto. puesto a la fuerza y eso es lo carrecha. Que lo pongan a la fuerza. Es un jugador que todavía le falta aprender mucho. ¿Cómo vas a creer que después de tremendo correteadera de, de Ender Valencia? Porque además el partido estaba para matarlo a Argentina, porque Argentina llegó un momento en que se desesperó y se fue con ocho jugadores al arco rival, y Ecuador bien cerrado. El Ecuador le aguanta ochenta y pico minutos a la Argentina de Messi, a la Argentina campeón del mundo. O sea, más no se le puede pedir a Ecuador eh, de medio campo para atrás. Y, y tremendo contragolpe de. Porque
14: Argentina no se lo propuso. ¿Cómo no se lo Porque Argentina jugó en primera segunda, nunca pasó. Jugó bien.
4: Argentina no se jugó en la vida, no.
14: Primera segunda. No podía. Se jugó bien. Me parece que Argentina jugó hasta sobrado, diría yo. No, no, no. Argentina
0: tenía que jugar con todo. Los campeones del mundo no juegan sobrados, no podían. Qué difícil que era entrar para los argentinos. Ahí me preocupó con tu María cambió algo. Ya. En la, primera
14: parte, en la primera parte nomás ¿quién, ¿Dónde se jugó más el partido? en campo ecuatoriano. Y lo marcó bien claro. pues. Lo marcó bien, pero todo, todo el fútbol pasaba por Argentina justamente. Está bien. Pues. De ahí ¿Y un, ese es el de Ecuador por bloquearlo. Donde bueno, en la parte final del partido donde Cuti Romero oh, siendo central ya. pudo subir a presionar hasta arriba, o sea, ya. qué libertad dejaba Ecuador. Pero
1: por, este por eso fue pues, el planteamiento. Ya, por eso
0: el planteamiento, planteamiento fue bueno. Que un puro. central el,
14: el, venga y nos presione, eso no deja, no nos deja bien parados
12: tampoco.
1: ¿Cómo que no nos no. deja bien
0: parados? Al
12: contrario, Argentina se tuvo
14: ir con todo y ahí
1: era cuando había que matarlo, la desesperación de no poder hacia que no, hagan eso ya, y nos dejaba el espacio ya,
0: ahí, ahí, el, ahí corretea lo... este muchacho, ya no tan muchacho este gran jugador nuestro de ¿Sí? Valencia se corretea 40, 50 metros hace lo correcto no le, pone el, penal. le pone el pase retrasado a, a Rodríguez sí. Rodríguez llega a la pelota primero, pero llega incómodo
14: porque tenía lo, marca encima. Ya,
0: ¿y qué es lo que hace un jugador que sabe jugar al fútbol? Dejarla
14: pasar. Abrir las piernas
0: para Pero mire el video, yo... Tenía sí, sí, sí,
14: sí, 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 sí,
0: sí. solo yo sí. Ortiz atrás sí, Ahí después ya si sí yo Ortiz
14: hacía el gol, sí, no porque pasé así porque estaba con marca encima y está incómodo. Pero, pero dejarla pasar.
0: Porque no es un jugador sí, con, jugada, con jugada, jerarquía, jugada, porque es un jugador pedía. que recién está aprendiendo a
4: jugar
14: en Entonces, ¿cómo puedes poner en
0: la selección un partido eliminatorias ante el campeón del mundo, un jugador que recién está aprendiendo a jugar en primera?
4: Me Oye,
0: Entonces, pero eso eso responde, eso responde a, 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 al espíritu mercantilista que hay al interior de la, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pero para rescatar doloroso. para rescatar
1: defensivamente Ecuador demostró muchísima solidez.
0: A, la, a falta mejor a mejor
1: falta de que hincapié Estuvo, que él. nos preocupaba, pues apareció un Pacho impecable, un Pacho de un nivel
4: no sé, sereno. Sereno, pero, es, notable. Es decir que y clase, bien. Tenemos
1: Ay. excelentes centrales, Los, todos, en un excelente nivel. Lo que para ellos es cuti, para nosotros
0: Pacho también. No, para nosotros no Pacho para nosotros son ahorita, sí, y nunca sí. en la historia, yo no me acuerdo, desde los 70 para acá definitivamente no me acuerdo. Y en los 60, yo me he leído bien la historia del fútbol ecuatoriano, más allá de Macías y Lecaro, por ahí en
4: esa época comenzaba Portilla. Había Soto, Gustavo Guerrero Por tía, también, sí, porque sí. tenía mucho miedo. Vaya. Por eso digo, tenían miedo. Eh, como decía acá, los cuellos, todo eso se chorreaban y ya. se dañaban el estómago.
0: Escúcheme, yo nunca he visto como una selección del Ecuador tenga cinco back centros de primer nivel. Eh, nunca. Los tres que jugaron ayer, Torres, que cada día juegan mejor. Sí. Esa pelota que saca Torres cuando ya se. Eh, la de cabeza. En, 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 en carrera, en, en contravía, como se dice, que la eleva bien, porque uh, ahí corre el riesgo que la cabecea y la sí, metes al arte. Sí. Ya ese, ese despeje de de, de, de Torres, de, de Torres. Pacho jugando un partido a gran alto. Este Pacho ya es un jugador sí, para pelear el puesto. Sí. Eh, el otro Arboleda, un jugador que cada día está más consolidado. Incapié, que ayer no se lo extrañó, pero es Incapié, Sí. ¿Y dónde dejan a Jackson por? Jackson un jugador por eso te quiere que hizo un muy buen mundial. Así es. O sea, cinco centrales. O sea, Ecuador, además son cinco centrales rápidos que juegan muy bien.
1: Ideal
14: para Uno, de, y uno de
1: ellos que te puede jugar de lateral izquierdo en un momento
0: dado. Ya. Y es se que,
14: acomodan al estilo de juego de Sánchez Vázquez. Es que es ideal para jugar con líneas con tres. Tres, claro, con la, otra,
1: otra línea como tres. tienes
14: tres
0: back centros buenos y dos en el banco. Tú puedes jugar con línea 3. tres. Ya olvídate de Arriaga. Arriaga, la verdad, no tiene... Ahí Arriaga no, ahí no tiene camiseta. nada que hacer. No. Y menos lo que, que juegan es... aquí en el Ecuador. Arriaga, ni León, nada. Ahí no agarran camiseta. El que se sí?
14: puede meter es este chico, Cristian García. No, tampoco todavía. No,
0: entonces, no. Día que cree, no me hagan. No me bueno, no, es que hagan de Cristian García otro Kevin Rodríguez. De ahí que vaya. Tenemos es que buenos
4: jugadores. Como... Pero lo que quería decir es que, como había antes la federación que decía que era guayaquileña, Ahora hay una selección que no tendría que decir los nombres de quienes están detrás, pero que ellos deciden. Bonillo decía, yo no me dejo manipular de ninguna manera. Este señor eh, Sánchez lamentablemente ya lo están Él manejando, están a determinando situaciones totalmente negativas que están incutiendo
1: la parte futbolística. Entonces tenemos tres
0: tres back centros de los cinco que son de pero primera. Tres. Que, entonces ahí ya tú puedes jugar. Con con, 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 tus marcadores de punta, sí, pero ahí sí, hay que, 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 más que marcadores de punta, ahí sí sean carrileros, por ejemplo, Pervis estupiñando un lado, hurtado,
1: lo que está. entró fue a jugar más a la marca, así es, entonces no tuvo mucha salida, después, por eso cuando entró Ángel Preciado, este sí se fue ya al ataque por los espacios que debe Yo dejaba. en Quito ya pongo un jugador, por ejemplo,
0: un jugador de esos que, de carrilero.
1: Ya, el... no, no, si puede jugar en el apreciado que sube muchísimo. Bien, Bán, el no. En el medio campo,
14: ver, tenemos el yo medio no campo te... central nuestro, es Moisés no, Caycés, nada, que yo es yo en, en gran nivel. Sí. Pero y no Sipuente, lo notaron incómodo, a, a Moisés, ¿no? No, no. Y, 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 y no, si Fuentes, no. si Fuentes es un
0: buen jugador, sí, pues. pero yo lo veo más a Jason Méndez Largo. De acuerdo. Entonces ahí tienen que consolidar la tripleta que siempre fue. El problema de Ecuador es en el enganche y en los dos jugadores de arriba. ¿Qué te eh, bueno, uno, no en los dos. Es de uno. No, pero no tuvo en publicidad. uno. En uno. Ahí, ahí nos está faltando un jugador. Y ese jugador, definitivamente no es Kevin Rodríguez. Peor plata. Lo de plata ya es una
12: no, necesidad. Plata, no.
0: plata fue un buen jugador juvenil. Hasta ahí llegó.
12: Plata.
14: Promesa. Se quedó en
0: promesa. Se quedó en promesa. Plata sí. como profesional no pasa nada. Ya se fue a jugar a Qatar. Ya hay que gane su billete. Ya, punto. Él es menos que Jefferson Montero. Y Jefferson Montero tuvo corta vida porque era demasiado gambeteador. Este es lo mismo, pero incluso Jefferson, no, Montero Jefferson tenía, más, tenía más gambetas sí. que este. este. Este, este, ¿sabes qué? Este fue fulgurante como juvenil. Tantos jugadores que como juveniles, de repente, pero después ya en el profesionalismo, ya, ya se estancan. Ahí, Mena, Mena para mí es más ofensivo. Mena tampoco es enganche. Desgraciadamente el jugador no tiene un buen enganche. Hoy ya no tenemos un aguinaga, hoy ya no tenemos una... Pero si, Mena, no, 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 volantes, si juegas con
11: esos
1: tres volantes, si juegas con esos tres volantes, sí puedes jugar con... Con Mena y Enero Valencia, que encima hasta se conocen porque jugaron juntos. Por de lo que tiene Ecuador
8: actualmente.
1: De estoy hablando de lo que, está, de lo que en... tiene ahorita en la selección. Yo ya no, no, ya no hablo de los que no están, sino de los que no, están ahorita. los que están, ese, lo que están para ese para en ese puesto de Mena. Mira los que iban a alinear ayer. A, ¿A última sí. hora lo meten a plata.
4: Sí. 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 A última no, hora, hora lo meten a se plata. Se sabía que iba Mena inicialmente. Exacto. Y ahora no debería faltar, digamos, Ecuador, no puede fallar el partido del martes. No, no y,
14: que yo no lo veo. Sí, prohibido fácil.
4: prohibido sí. fallar en ese momento. Se acorta partida.
14: el margen de error y ya. Hoy día que... juega Uruguay, hoy día lo vamos a ver. Sí. sí, justamente, pero el punto es que ya el margen de error no solo se acorta, sino que los jugadores también necesitan algo con que creer. Ya, y...
1: ahora, este ayer empata. El este ayer sí le da para creer, para confiar un poco en lo que pueden hacer. Nos falta ofensiva, definitivamente. Ese es un gran déficit que estamos teniendo. Ah. Pero. Falta de progresión. Pero claro. el, el, el punto es, es que,
4: que estamos últimos, ¿no? Para Ecuador positivo es el resultado empatado de Paraguay con Perú, de alguna manera, ¿no? Pero eh, Colombia ya se nos viene encima, y nos toca después también con Colombia. Así que, por lo tanto, lo de Ecuador es para no fallar el partido del día martes, y yo creo que el público igualmente va a responder totalmente. Bueno, vamos a ver. Porque la gente pero, se dio como, cuenta del éxito que hubo el partido
1: Uruguay, sin y sin Venezuela.
4: Bueno, ya vamos sí, a
0: hablar de eso, pero el... luego de la pausa. Ya volvemos para el cierre, recordando lo que fueron los resultados de los otros dos partidos de ayer y lo que se viene el día
4: de hoy. Ya volvemos. Si analizamos detenidamente el desarrollo urbanístico de Guayaquil, la conclusión técnica es que la vía la costa es el único sector de crecimiento válido, el único punto con expansión factible y segura. Todos los estudios
0: señalan que la vía Guayaquil-Salinas es el futuro, por razones de espacio, vías de acceso, provisión de servicios básicos y hasta por transporte, que
4: cubre prácticamente la extensa área. Los demás caminos no son posibles. En el sur nos cierra el Golfo. En el este, el río Guayas y los manglares, y en el norte, los cerros y los grandes cultivos que alimentan al país. Por esto, todos los indicadores, todos, apuntan a que esta zona de la vía a la costa,
0: será la que mayor plusvalía tendrá a corto plazo, y la más conveniente para todo proyecto inmobiliario, sea de vivienda o comercial, es el
5: futuro de Guayaquil, es el futuro de Ambienza. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
7: Pedagogía, Diseño, Medicina, Arquitectura, Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura, Computación, Psicología, Trabajo Social, Electricidad, Agronomía, Animación Digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y Med. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Conectarte un wifi, Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Presentamos aquí.
9: la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
10: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo,
9: presidente. Se
8: este regalan es 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. 593es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593, somos Lotería Nacional.
10: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
11: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp. Solo para cobrar la cuota. Usa círculos. La nueva en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
9: Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
10: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
12: Siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. Model 14 lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado. Vuélvete un pro con Model 14. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un drone y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Model Fortín, en promociones siempre,
3: siempre te conviene.
8: Papi, papi, me cuesta una historia para dormir, por
9: favor?
3: Claro, mi amor. Te cuento sobre unos nobles guerreros que desde hace muchos años usan el fuego y el hierro para construir unas antenas más grandes que las montañas y que su magia sirve para conectar a todos los ecuatorianos. Ellos luchan con todas sus fuerzas para llevar señal a muchos rincones del país. Para que los niños como tú también tengan internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es
13: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o cinco mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. del Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. ¿Sí? Ah,
11: no. vale. Muy
14: bien, retornamos ya a la parte final. Ahora sí, este, recordemos los partidos de ayer. Vamos con los partidos de ayer justamente. Paraguay, Perú, cero por cero.
0: Paraguay Perú, cero por 0. Yo te decía ayer, Fernando, e insisto, yo quisiera que empaten la mayoría. Tú no. Tú quieres mm. ver ya victorias. Pero, pero,
1: es es que, es que yo quiero que se queden los que, con los que vamos a pelear, si es que tenemos chance de es pelear que con esos tres No que me gustaría menos tener equipos
0: muy arriba tampoco, con el empate. Pero
1: son seis que clasifican, pues. Entonces, que clasifica a Brasil, que clasifica a Argentina, que clasifica a Uruguay. Entonces, los otros, pues. Son los que quiero que pierdan, caso, ¿no? En
0: todo caso, Paraguay y Perú no se los vio muy sólidos. Y especialmente Paraguay no se sí, ve Paraguay
1: que... perdió dos puntos y Paraguay no se ve
0: que ejemplo. recupera esa fortaleza que estuvo a inicios de siglo o en el siglo pasado, ¿no? sí. que verdaderamente era una potencia. Perú recaptura un punto valioso. Perú sacó un punto muy bueno y eso va a motivar mucho al fútbol peruano, que de todas maneras, sin ser una generación dorada, hay gente que, la generación dorada de los peruanos están locos. La generación dorada de los peruanos fue en los 70. En los 70. Sí, la de Chupitá,
1: Hubieran tenido un arquero de, de un nivel, bueno, es lo puedo con Quiroga. Quiroga yo. No, no, estoy hablando del 70, 60, el mundial del 70.
5: Ubiño,
0: o Ubiña, ¿cómo era? Ubiño. ¿Qué cosa? El arquero de Perú. Era Ubiño. Eh, sí, eh. Me parece que, era, que terminaba en OS. Eh, no era un gran arquero. Sí lo, sí lo fue Quiroga en el mundo, sí, Quiroga. Sí,
5: no, no, no. Fue. Por el eso
0: tuvieron sí. que nacionalizar. Pero yo creo que Perú, eh, de todas maneras. Rubiño no era de. Rubiño Rubiño, Rubiño. Rubiño. No, no Rubiño. Rubiño, Rubiño. Rubiño. Este Con Quiroga, eh, México, Quiroga, con este empate, Perú, yo creo que eh, se va a motivar mucho para lo que viene a continuación en este proceso eliminatorio. Y en el otro partido, mira, mira que Venezuela vendió cara a la derrota. ¿no? Sí. Perdió 1-0 con, sí, con, con gol de Santos Gorrés. Sí. El gol de, de, de este ex delantero de River, jugador de la selección Colombia. Arranca bien, igual Colombia. Colombia entró en algún... al
14: cambio, entró bien también.
0: En, en algún momento, Colombia se llevó una desagradable sorpresa perdiendo un partido en eliminatoria con Venezuela en Barranquilla. Y eso demuestra que tampoco Venezuela va a ser eh, fácil presa. Cuidado esta eliminatoria. Sí, que clasificamos siete, siete y medio. Sí, pero cuidado. Quiero verlo ir de a Bolivia. Bueno, le toca bailar con la más fea que es este Brasil. Brasil. Pero hasta incluso ayer lo que vi de Venezuela, tampoco hay que ponerlo a Venezuela como que hay, ahí están Bolivia no. y Venezuela. Cuidado. Por eso que te digo que yo prefiero que se vayan Lo de, quedando. Lo de
14: Perú sí fue menos para todo el, todo el partido, partido sí. de Paraguay.
0: Sí, pero Paraguay tampoco pudo Pasó hacer nada.
14: Paraguay, Pero el que sacó el punto valioso fue Perú. Ya, bueno, al final ya,
1: cuenta. Hoy, eh, este, hoy día, ¿quiénes
0: juegan?
14: Eh, Uruguay-Chile, 18 horas.
0: Ya, ese es un partido interesantísimo. Yo quiero verlo. Quiero ver el calibre de Uruguay que va a ser rival de Ecuador el martes. Cuidado. Está... Uruguay sin Suárez y sin Cabani. Pero siempre, dirigido,
1: no puedo digo cambiando ya una generación. generación.
0: Sí. Siempre dirigido por un hombre que es respetado en el ámbito. A mí no me parece nada del otro mundo, pero aquí lo en a Marcelo Biel. Sabe, sabe, por lo menos en eliminatoria, sabe jugar. Alguna vez lo hizo con Argentina y la ganó de plano. Mundiales, Marcelo Bielsa no ha sido ni Chichán ni limonada. Pero en eliminatorias con Chile, en eliminatorias con, con Argentina, estuvo muy bien. Eh, veamos cómo le va ahora en esta eliminatoria con Uruguay. Quiero ver Uruguay y Chile, que necesita recuperar espacio perdido. Chile sigue jugando con los dorados o ya no? Sigue jugando con los Arturo Vidal, sigue
1: jugando. No, con los... No he visto la convocatoria. Yo no sé. Yo, yo imagino que Alexis Sánchez posiblemente sí esté convocado. No sé si Vidal está. Los con... Bravo, sí, los Medel. Pues ya vamos a
0: ver, pues si Chile insiste pues, en la generación pues, dorada pues, que ya está bastante chamuscada, pero en cambio tampoco se puede despreciar la experiencia.
1: ¿no? Si mira, pues, sí, que están sí, pues, ya, les estoy,
0: ya les estoy buscando.
1: Porque
14: es que hay jugadores que, que, que pesan por, por su nombre.
0: Así es, si usted nos ayuda con la selección. Y de ahí,
14: ahí este, Bolivia-Brasil. Sí, eso de... Soy de Bolivia-Brasil,
0: sí, ahí yo, yo, yo no, no creo que haya tanto. mucho que hablar. ¿El partido es en dónde? En, en Brasil. Brasil.
14: En Brasil. Justamente. Es Brasil, Bolivia? Fernando ¿Es Brasil? Meneses es el que está Sí, sí, de, sí director, pero vean la,
1: la alineación de Chile. Si ya,
0: el partido Brasil-Bolivia, -Brasil, indiscutiblemente el favorito es Brasil.
1: Eh, o
0: sea. Más aún Bolivia está pasando por terribles problemas internos, sí. las apuestas y todo, yo creo que eso puede mermar bastante, pero... De todas maneras hay que ver los partidos, pues no hay que ver hasta qué punto también calibra Bolivia, porque aún perdiendo con Brasil, si le hace un gran partido, entonces será una advertencia de que, que tampoco va a ser
1: una perita en dulce. Definitivamente pues, no es que tenga que ganar, sino que a ver cuál nivel de fútbol le muestra. ¿Tiene alguna información adicional? Este?
14: Contarles que también Lionel Messi empató como goleador de la de la de las eliminatorias a Luis Suárez con 29-29, Se pone a la par y posiblemente seguramente lo vaya a terminar pasando. Seguramente lo vaya a terminar pasando. Messi y Suárez con 29. Bueno, esta, esta sería la alineación de
0: Chile hoy contra Uruguay. Gabriel Arias en la portería. O sea, no. Arias si,
14: cambia. De raza.
0: Eh, si no estaría eh, Bravo. Eh, Matías Catalán, Gary Medel, el pitbull sigue. Guillermo Maripán sigue. Y Gabriel Suazo. Mediocampo Vidal sigue. Eric sigue, Pulgar. Vidal. Charles Aranguí sigue. sigue. Diego Valdez adelanta Alexis y Benjamín Bredetón Díaz. Ya el que aparentemente no está al menos en el plano titular es este buen delantero Vargas pero mira que el eje del equipo dorado sigue, Gary Medell atrás Vidal en el medio y Alexis arriba y, y también Charles Aranguiz que fue parte de aquello, vamos a ver pues si todavía estos veteranos le pueden dar el soporte que necesita Chile, hoy día vamos a salir de esa duda, nos vamos eh, nos quedamos con una última recomendación comercial y luego el cierre
3: auspicia
5: este programa